0: Es muss auch Pläne geben, nicht? Aber es wäre nicht mehr. Ey Leute, wir sind eigentlich schon mittendrin, Markus und ich. Ja,
1: was geht, was geht, was geht?
0: Frohes Neues und so, ne? Ja,
1: fro stimmt, frohes Neues. Folge 50. Passt? Ist immer. Ja, ist immer da noch nicht drüber? Nee. Ist jetzt voll. Liebe vo Zeit. Ju Jubiläumsfolge und ich muss dazu sagen, gleich am Anfang: der Markus schreibt, Aufzettel ist voll.
0: Oh ja, da geht diesmal richtig was. Aber ich würde trotzdem...
1: Nee, also voll, ähm, voll, voll im Sinne von voll, voll, voll. Ach, Beidseitig vollgeschriebenes, voll. halbes A4. Und ich würde sagen, das, das werden wir einfach auf der Messe... Ähm, An den mit dem schönsten
0: Dick- oder Tittenbild verlosen. Also wer
1: am Brennerstand Möpse
0: zeigt, kriegt einen Zettel. Ja, egal ob männlich oder weiblich.
1: Ja, die schönsten Möpse am Brennerstand zeigt. Egal, ob männlich <lacht> oder männlich, kommt Ist halt scheiße, den kann man sich nicht einrahmen, weil der ist ja wirklich beidseitig beschrieben. Also man müsste das irgendwie so mit so einem, weiß ich nicht, irgendeiner Der müsste sich in. dauernd
0: drehen. Der müsste in einem Bilderrahmen, der magnetisch ist, der dann sich die ganze Zeit dreht, in der Luft schwebend, so, oder einmal anschubst. Naja.
1: Hm, Finde ich gut. Ja. Okay.
0: Würde dem auch gerecht werden. Auf jeden Fall. Ja. So ein halbschwerer, ähm, Bilderrahmen. Ich, ich bin seit zwei Tagen, wird mein Husten tatsächlich ein bisschen weniger. Nein. Mein Auswurf in der Früh ist nur noch halb so viel. Also es wird langsam besser, aber jetzt, jetzt kommt, glaube ich, was Neues. Ich habe ähm, vorhin äh, Pommes gegessen, so komische Chicken Nugget Shit, so selber gemachte Dinger. Und jetzt geht es mir übel im Bauch herum. Äh, ich musste jetzt gerade schon scheißen gehen und du hast gerade selber gehört, es ist eklig. Der klang nicht gut. Ja, ich, ich so, Markus, kurz bevor wir anfangen, ich muss noch schnell einen abdrücken. Und der war richtig eklig. Der, der war so ein richtig ekliger. Ne? Nee, und ah. da, da, da
1: ist, <lacht> mein Bauch ist schon wieder was los gerade aktuell. Es ist so krass irgendwie, was, was diese Fenster gerade aus dem Kindergarten anscheinend alles mitbringen. Ja, und die waren ja auch schon
0: ewig nicht mehr. Die waren ja schon seit drei Wochen nicht mehr im Kindergarten. Und jetzt, ja, der Kleine hat gestern Nacht gekotzt. Äh, vorgestern früh sich komplett von oben bis unten eingeschissen, Alter. Also dem geht's auch ganz schlecht. Und ich glaube, ich krieg jetzt das, was der hat, auch noch. Nicht gut. Naja.
1: Naja. Ähm, da kommen Na, wir gleich ja. mal zum ersten Punkt auf unserem schönen Zettel. Codein.
0: Oh, Codein, beste Leben, Alter.
1: Ja, das ich ist sag's
0: euch. Womex ist ein Scheiß gegen Codein.
1: Ja, Aber weil Kodein auch mehr halt einfach mal ein Opioid ist.
0: Ja, das wird, äh, ich habe nachgelesen, es wird umgewandelt in Morphin nach dem Nehmen ja. im Körper. Was das macht es doch recht angenehm. Ich <lacht> habe auch Tests mit Alkohol durchgeführt. <lacht> Kann jetzt da nicht unbedingt bestätigen, dass das so viel krasser wäre. Ähm, aber das Einzige, wo wirklich noch geholfen hat, war Kodein. Und Kodein ähm, ist, schon, ist schon die krasse Knastkeule quasi sozusagen, Alter, die richtig. Ähm, ja, sag mal, wo, wo schon, ist ja auch verschreibungspflichtig und wo schon ein bisschen was geht, ja, muss ich sagen. Und ich habe so viele Tipps in Instagram gekriegt, ich soll mir doch mal eine Zwiebel auf den Penis legen oder äh, leider nicht, das wären ja noch gute Tipps gewesen, ja. Eine ich soll in den mir po doch, einführen. Genau, ich soll <lacht> mir doch einfach einen Zwiebelsaft machen und den gurgeln oder solche Dinge, wo ich mir dachte, so Leute, das Kodein, das hilft gerade mal so. Noch nicht mal dann konnte ich richtig durchschlafen. Und ihr denkt wirklich, dass ein Zwiebelsaft Linderung schaffen kann, wenn Fil ich schon. Also, an, de, an das schon der Stelle
1: möchte ich, möchte ich mal ein, eingreifen.
0: Du dürfst eigentlich gar nicht eingreifen, weil du eigentlich auch äh, für Schulmedizin bist und nicht für dieses.
1: Nee, <lacht> also, wenn Hausmittel helfen, bin ich, bin ich auch für Hausmittel. Und Zwiebelsaft hat mir tatsächlich in der Kindheit, wo ich genau mal diesen, nachts diesen Keuchhusten hatte, hat mir meine Mutti nachts noch. Aus einer kompletten roten Zwiebel, also wirklich die, die so richtig bissig sind und dir die Augen quasi weg, wegtränen nee, lassen. Die roten sind ja nicht so schön Mit wie die Honig anderen. zusammen. Und dann hat es alles so gepresst, eine halbe Stunde stehen lassen. Währenddessen habe ich mir die Seele aus dem Leib gehustet. Und dann kam die, hat da heißes Wasser drüber. Und dann habe ich das gelöffelt. Und es wurde besser. Du stinkst, war wirklich wie der Hinterletzte. Weiß ich nicht. Wollen wir jetzt mal niemanden diffamieren, aber das hilft. Was ich nicht gut fand, oder was ich fraglich fand, die eine Kollegin hatte ja bei dir auch geschrieben, irgendwie eine aufgeschnittene Zwiebel neben das Bett legen. Das, ja, ja, das genau. sehe ich nicht. Also wenn, wenn nicht mal die Einnahme quasi gefordert ist, sondern einfach nur, dass du dir so in, in homöopathischer Dosis eine aufgeschnittene Zwiebel ins Bett ja. legst. Ich dachte schwarze. mal, da kann
0: ich mir auch so grün-gelbe Steine noch neben das Bett legen. Nee, in den po, das immer
1: in den Po, Phil. Alles in den Arsch schieben, ja. Ja, nee, aber das hättest du, du, warst zum Schluss, du hast das so oft von verschiedenen Leuten gehört, du hättest es am Schluss zumindest mal ausprobieren können, um den Negativbeweis anzutreten.
0: Nee, Schon aus Prinzip nicht. Ich, aus Prinzip, wenn ich Tipps krieg werde ich schon nicht machen. Das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben, Leute. Wenn ich Tipps krieg aus Prinzip werde ich die schon nicht machen. Also ich glaube, ich <lacht> konnte auch noch nie einen Tipp wirklich verwerten. Wenn du mal auf so Sinn eine
1: Personenmine trittst, irgendwie, Phil, mach ein Törniki. Nee, Törniki ja. mache ich nicht.
0: So, vorbei.
1: Vorbei. vorbei das bei ist mir. tot, der Phil,
0: ja.
1: <lacht> nicht auf den Tipp gehört hat. Gut. cool,
0: Regelt. Kodein haben wir, aber jetzt müssen wir müssen eigentlich. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen mit dem Kodein, aber äh, wir müssen eigentlich das Diskmodell machen. Eigentlich
1: müssten wir das Diskmodell machen. Ich aber würde, ich würde
0: das jetzt machen. Nee. Ich mache mach das jetzt. Das schadet Möste, dir auch nichts. was mich nix. viel
1: mehr aufregt als das Diskmodell? Was? Wisst ihr, was mich viel mehr aufregt? Was denn? Silvester in Neukölln. Das oh ist ja, ja mal, das kommt auch noch als Thema. Aber wir müssen absolute jetzt. Höhe. Und jetzt wir ist ja der Phaser. Den nennen sie Phaser. Die ist, jetzt, die ist ja jetzt sogar schon so weit, die will ja sogar die Schreckschusswaffen verbieten. Was ich nicht schlecht finde, weil <lacht> wie viele Leute da einfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert haben, ist halt einfach nur krank.
0: Okay, wenn wir das Thema jetzt zuerst machen, dann habe ich dazu auch was zu sagen. Und zwar, ich habe heute die letzte Folge vor... vor ne, gestern war es. Habe ich die letzte Folge gemischtes Hack vor Neujahr angehört. Mhm. Und lustig, das sagt Felix Lobrecht, halt ironisch, also wenn ihr mich sucht, ich stehe am Balkon mit meiner Schreckschuss und mache ein bisschen Silvester. <lacht> und jetzt, wenn man weiß, dass er ja in Berlin wohnt. <lacht> Vor allem auch noch in der Ecke, glaube ich. Ja, ja, macht das Ganze noch viel lustiger. Aber äh, im Großen und Ganzen betrachtet muss ich sagen, Alter, die, die, also ich habe mir da viel drüber angeguckt und wenn ich mir dies, das Szenario so anschaue, ist es wie auf einer Demo. Wie auf einer ganz krassen Demo in Frankreich, Alter, wo alles Mögliche angezündet wird, Straßenblockaden angezündet werden und so weiter. So sah die, das Szenario aus. Und jetzt muss man sich vorstellen, es gab gar kein negativ, negatives Lagebild, sondern es war einfach nur Silvester. <lacht> das finde ich ja. so krass. Es gab, es gab nichts, wogegen die waren, gegen was die demonstriert nee. haben. Es war nur Silvester. Es war nur das auf dem
1: Alter. Ja, das ist irgendwie Ure. Also wenn man sich auch mal, also da sind wir theoretisch ja schon wieder bei den Kollateralschäden, was die Leute sich alles nach dieser Corona-Pandemie jetzt weggesprengt haben. Also einer ist ja in ja, Sachsen ja. verstorben, äh, dann irgendein ja. anderer hat sich irgendwie es geschafft, beide Unterarme wegzusprengen. Wenn ja. du überleg mal, selbst wenn du so einen Polenböller in der Hand hast, na, dann zerfetzt dir halt die Hand. Da habe ich ja auch einen in meinem Buch geschildert, der ja, ja. Äh, sogar äh, Schießbaumwolle so in der Tänz. Hand gezündet hat. Ja. Und dass dir beide Unterarme wegfliegen, dass da kein Chirurg mehr was machen kann, das ist doch übel. Was, was hat denn der gezündet?
0: Ja, also wir, auf jeden Fall Das sind ja Kriegsverletzungen. Ja, Und ich, ich finde es auch so krass, ich habe also so umso mehr ich über diese ganze Geschichte nachdenke, ähm, wird mir immer klarer, dass das einfach verboten gehört für normale Bürger. Diese ganze Nummer gehört einfach verboten. Wenn ich mir denke, was ich als was weiß ich so, 18, ja naja, 18 wahrscheinlich nicht mehr, aber so ist keine Ahnung, 17-, 18-Jähriger so getrieben hat mit dem Zeug, dass da nicht mehr passiert ist. Das gehört einfach in keine normalen Hände. Ja, Es gehört definitiv. da nicht hin. Das ist mal Fakt und jetzt sieht man es auch noch, noch ein bisschen krasser. Und ähm, die China die ist irgendwie auf diese, kennst du 24 Tim oder so, heißt er,
1: glaube ich. Ist auch das auch So ein, so, so ein Rettungsinfluencer, oder?
0: Nein, nein, gar nicht. Der, nee? ist, äh, so ein, der ist so ein wenig, äh, ohne jetzt das Beleidigen zu meinen, wenn so tuckig halt, weißt du. Ähm, der hat auch zwei Musikvideos, ist ein ganz großer Influencer, der hat auch zwei Musikvideos oder drei mittlerweile schon gedreht und äh, ist halt, äh, ist auch, ist auch B und zeigt es halt so tuckig halt, ne, ein bisschen so. Ja, was nu? <lacht> naja, nee, von seinem Art halt. ne Er hat, ähm, wie er spricht und so weiter Also er ist weiter, so ein bisschen halt in die
1: track so richtung oder, 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 oder Ja, so kann man es okay. gut sagen,
0: genau. Ja, genau. Aber ähm, genau, so kann man es gut sagen. Und der ähm, Ganz anderes Thema, da war der bei Leroy auf der Couch und hat sich halt über so sein Leben bla bla unterhalten. Und dann sagte der Leroy so, du hast hier so eine Narbe und so weiter. Und dann fängt er so an zu erzählen, wo er diese Narbe her hat. Und zack, war das halt wieder so ein Silvester-Ding. Als Kind anscheinend ist auf ihn eine Silvester-Rakete losgeflogen, neben seinem Kopf explodiert und hat ihm das halbe Gesicht weggebrannt. Alter. Und, und da dachte ich halt, ah krass. Ich meine, das Interview war, war vor Silvester und so weiter. Es hatte gar nichts damit zu tun, mhm. aber da dachte ich mir, guck doch mal. Also, das, es passiert ja nur so Scheiß. Und was ist der Mehrwert von der ganzen Geschichte? Also Mehrwert Man, man braucht es wirklich nicht. gar nicht.
1: Mehrwert hast du absolut nicht. Man ja. muss sich das ja auch immer so vorstellen. Das sind ja, also das, was wir hier hören, das sind ja wirklich nur die großen Sachen. Also ja. stirbt, sprengt sich die Unterarme weg, sprengt sich das Auge raus. Das sind ja wirklich nur die krassen Sachen. Diese ganzen ja. kleinen, notfallmäßigen Sachen, wo sich irgendwelche Leute Splitter in die Augen kriegen, weil sie neben der Fontäne standen oder reingeguckt oder haben. Oder mal verbrannt oder, oder verbrannt. Sowas das das ja, kommt ja gar nicht mit in die Statistik. No. Das ist ja, ja schon so, dass man jetzt wirklich sagen muss, das, was wir hier hören, ist ja schon ist ja schon der krasse Scheiß und alles das kleinere, also mein Vater war zum Beispiel äh, zu Silvester auch schon mal in der Notaufnahme, weil einfach neben ihm jemand äh, so, einen, so einen Pfeifknaller äh, geworfen hat mhm. und der ist halt bei ihm am Auge vorbei und hat einen winzig kleinen Aschesplitter ins Auge geworfen und mhm. das kannst du ja auch nicht drin lassen also musst du da halt in die auch Notaufnahme
0: schon mal, unter die Augen ausspülen lassen. Ich habe auch schon mal einen Kumpel mit so einem Pfeifer abgeschossen und der ist dem dann in die Kapuze dann da rein. Ja, wir haben uns, also, so wenn, man, also wirklich, wenn man normal. mal ehrlich
1: ist, als Kinder haben wir mit diesem ganzen Scheiß, und ich meine, wir wohnen nun wirklich beide nah an Tschechien. Ja. Äh, man weiß, was es da gibt und was halt auf der Straße liegt. Und wenn du dir halt dann irgendwie mal so einen, so einen tschechischen d oder so im Vergleich anguckst, da wurden bei uns im Dorf teilweise Telefonzellen komplett von innen heraus entglast. Das musst du ja, dir ja. überlegen, was das eigentlich für ein Sicherheitsglas ist, was das für ein Raumvolumen ist und dann schafft es ein Böller von innen heraus eine Telefonzelle zu entglasen, ohne dass die Tür überhaupt aufgeht, weil die Druckwelle ja. so schnell ist, dass es einfach das, dass das Glas nachgibt und ja. äh, einmal habe ich es erlebt, da hat es einer äh, auf die nasse Straße gestellt. Einfach so einen, so einen größeren Böller, der war vielleicht so, was weiß ich, 10 cm lang, vom Durchmesser 2 cm mit Reibefläche. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ja. Unsicherste, was überhaupt geht. Die Tschechenböller sind alle mit Reibefläche zum großen Teil. Ja, ja. Und hat ihn angerissen, es glüht noch, er schmeißt den noch auf die nasse Straße. Das Ding zerreißt es fünf Meter vor uns und unter unseren Füßen war die Straße trocken da hat es durch bringt, die Druckwelle so
0: heiß ist ja und so heiß die, die,
1: das Wasser weggedrückt das, das, das sind irgendein. Kriegswaffen das ist so als würde dir eine Handgranate vorm Gesicht explodieren wenn du das überlegst
0: ist so und, und ich denke mir halt und das gehört halt einfach grundsätzlich verboten von mir aus dass man und weil es als Kind halt einfach schon schön war ne? und deswegen sage ich man kann ja solche Sachen äh, erlauben von mir so kleine Fontänen und einfach nichts was Sprengkraft hat weißt du ja, ja das, das kann ich das, so, ist, so das ist zum Beispiel meine Idee Genau, alles, was wegen so sprudelt, wenn es schön bunt ist, kann man sich immer noch verletzen, aber es kann nämlich so viel passieren ja. und überall, wo Sprengkraft dahinter ist, das gehört aus dem Verkehr gezogen und jetzt müssen wir ja eigentlich mal auf das hauptsächliche Thema zu kommen, ist ja auch, dass diese Einsatzkräfte angegangen worden sind, ja, das, das ist ja ist eigentlich der, die Oberfrechheit, wenn ich, ich habe Videos angeschaut, also ich meine, das mit dem Feuerlöscher kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, was da auf den Rettungswagen geworfen wurde. Das war das dieser Typ ja schon mit der Kapuzenjacke, mit, diesem, ja. mit dieser braunen Kapuzenjacke. Ja, wo die vorher auch die ganze Bushalte zerlegt hat.
1: Ja, vor allem sein Gesicht äh. ist auf diesem Video, also da, da finde ich ja HD-Kameras tatsächlich mal geil, das hat wahrscheinlich einer mit der GoPro aufgenommen oder so. Ich meine, nee, sei, das war Dings, das war doch, habe ich dir doch geschickt, diese Red. Es gibt doch diese,
0: ähm, Typen, was da in Deutschland immer unterwegs sind, auch bei, bei Unfällen, Bränden und so weiter, wo halt über so blaulicht ja, aber woher wusste der denn, so dass eine es ausgerechnet da. da abgeht? Der hat den vorher doch stundenlang schon gefilmt, wie er diese Bushaltestelle zerlegt so. hat. Und dann war der da halt noch
1: gestanden. Ja, weil die, diese Zusammenschnitte waren halt so ein bisschen amateurhaft auch, also das, was du mir geschickt hattest, weil da ja, kamen teilweise die aus. Videos doppelt hintereinander. Ja, habe ich auch gesehen, ja, ja. Dreimal war das. Ja, oder, oder dreimal sogar. Ja, ähm, ja, also dieser Typ ist auf diesem Video, also die sind ja alle wirklich relativ gut zu erkennen. Und ich meine, die Anwohner ja. haben sich ja in diesem Video schon genau beschwert, wer das ist. Also weiß man ja, wer die Leute sind. Und ich ja, glaube klar. auch, da, da wird es halt, die sind jetzt teilweise alle wieder aus der Haft entlassen, weil es halt erstmal keinen Fluchtgrund gibt. Aber ich glaube schon, dass es dafür einige noch ordentlich äh, Konsequenzen auch gibt. Ja, man hat ja auch gesehen, wie die
0: bewusst versucht haben in Balkone reinzuschießen, ja. damit es brennt. Die haben ja wirklich bewusst versucht, Dinge zu zerstören. Und ich bin wirklich kein Nazi und nix, aber ich habe wirklich keinen mit blonden Haaren gesehen. Es waren alle so wie wir zwei mit dunklen Haaren. <lacht> so, und wenn da halt nun mal 30, 40 Leute stehen mit Bauchtasche und dunklen Haaren. In Berlin. In Berlin. Dann, dann kann man sich schon ausmalen, wo die ein bisschen herkommen. Na, also das ist... Äh, ja, also ich, deutsche machen das mit Sicherheit auch, aber ich glaube, die Statistik ist
1: auch äh, mittlerweile raus, wie viel also ja, von, von den 129 äh, festgenommenen 49 deutsche Staatsbürger und äh, ja. Und, ja, das spricht nicht unbedingt für die Kamera. Ja, und selbst, also ich meine, du kannst ja auch mit Migrationshintergrund trotzdem deutscher Staatsbürger sein und wenn dann aber jemand sagt, ja, sobald du einen deutschen Pass hast, bist du deutscher Staatsbürger und als Deutscher zu betrachten, ja, dein Her oder dein, dein Migrationshintergrund ist halt trotzdem dadurch nicht ausgelöscht und dann ja, ist es ja. halt letztlich ein sehr maskulin betonter äh, Herkunftskreis, wo halt ja, da, und
0: da, die. Die Gruppendynamik da. Die halt. ja, und. Die stehen da zu 30, 40, so 30 zu 40
1: mit, mit Schreckschusspistolen, mit genau. irgendwelchen d und äh, ja. einer steht halt da und, und haut aus seiner Bauchtasche eine Schreckschusspatrone nach der nächsten ja. in die Luft.
0: Ähm, und die haben auch, da hast du auch in dem Video gesehen, wie die da sind noch normale Leute mit dem Auto ankommen und dann hat er doch mit seiner Schreckschuss da in das Auto so ja. rein bedroht. Und das war und halt. Ich dachte in der Das war halt nicht der Maximilian Schmidt, der da stand. Das war nicht der, der Maximilian Schmidt, das war Habibi am Start. Alter. <lacht> ja, auf jeden Fall, naja, gut, ich meine, das sind halt einfach in, ähm, das sind halt einfach Brennpunkte, wobei die in Brennpunkten eh schon nicht böllern dürfen, dann gehen die halt aber ein paar Straßen weiter, sind ja auch nicht blöd, ja. Ähm, aber nee, Vor allem, ja. wenn
1: es dann halt hieß, dass da irgendwie zwei Gruppen, die sich sowieso nicht leiden <lacht> können von den Jugendlichen, sich da irgendwo an der Straße kreuzen. Es war ja immer die gleiche Kreuzung, die da gefilmt wurde. Das, das war aus immer die Perspektiven selber. Und da schießen ja, die ja. sich da halt gegenseitig irgendwie, was weiß ich, die Raketen hin und her und ja. wollen halt cooler sein als die Amke-Gruppe. Ja. Und äh, spätestens ab diesem Moment, wo dieser eine Typ ähm, dort mit der Schreckschusspistole in das Auto reingezielt hat da wäre es halt auch für mich als Polizei dort vorbei gewesen. Und es wundert ja. mich sowieso, dass dort nicht einfach aus vier Richtungen die Hundertschaften kamen.
0: Ich glaube, dass die zu viel zu tun hatten. Und dass die vor allen Dingen nicht wirklich Hundertschaften am Start hatten. Weil wenn du guckst, Polizisten, wo da überall aufgeschlagen sind, das waren eher so ja, normale ]weise. Polizeibeamte genau. mit Helm und,
1: und Schild. <lacht> Aber da, das wundert mich halt, dass da irgendwie die Eskalationsspirale von Polizeiseiten Also ich meine, wenn mit Schreckschusswaffen offen herumgelaufen und in die Luft geschossen wird. Ja. Dann ist auch irgendwo, also sorry, aber da ist doch irgendwo nicht, man einfach... Man hat es nicht mehr im Griff gehabt, nee, glaube ich. Also wirklich. Man
0: hat es in der, Also so wie, wie unser König Söder das gesagt hat, ist halt Berlin und da kann man, <lacht> ja. kann man halt der Regierung dort auch nicht vertrauen, sagte er. Ja, ich
1: meine, wenn, wenn ich da schon wieder diese Giffey mit ihrer, mit ihrer naja. Bibelstimme da schon wieder höre und so, ja, da müssen wir unbedingt was machen und da setzen wir uns alle am runden Tisch. Nee, äh, runder Tisch, sorry, aber da ist halt einfach mal äh, eingesammelt Jugendhaft, fertig
0: so ist es und da könnte halt auch und ich weiß auch nicht anscheinend hat die Polizeigewerkschaft das ganze ja irgendwo kommen sehen zumindest sagt es der Polizeigewerkschaftssprecher immer ja das ist war, das du musst aber
1: bei das, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt du musst immer schauen welche Polizeigewerkschaft spricht denn da, ja, ja gibt sagen ein paar aber, ich habe zwei
0: verschiedene Sprecher gehört die haben beide selber gesagt okay. und dann frage ich mich schon warum war nicht mehr Polizei dort vor Ort also warum waren nicht tatsächlich Hundertschaften, wo du sagst okay Freunde wenn das hier irgendwo eskaliert schwupp rein weil das ist, das war ja, also, so wie das in einem Video ausgeschaut hat, ging das dort über mehrere Stunden. Ja, definitiv. Und, und da war nie eine Hundertschaft, die das versucht hat einzubinden. Und dann, wenn ich mir denke, ey, dann sind da Feuerwehrautos gestoppt worden, überfallen worden, ausgeraubt worden und du denkst dir so als Feuerwehr. Na sag mal. Und dann, so bei uns, wenn das so wäre, also erstmal würde es bei uns gar keiner machen. So das mal zum einen, die, die würden dann von den anderen noch auf die Schnauze kriegen, weißt du? Mhm. Und von uns als Feuerwehr. Aber dort in Berlin brauchst du selbst als Feuerwehr, auch wenn du mit vielen Leuten da anrückst und nicht kommen.
1: die stechen dich halt ab. Was ich halt auch noch nicht wusste, dass äh, diese ganzen äh, Aufmachdingen, die es an den Feuerwehrautos, dass die ja nicht verschlossen sind. Nee, nie. So, und das ist irgendwie, ähm, ein Kollege von mir ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist da auch sehr aktiv. Und er meinte dann halt bloß so: Ja, man hätte irgendwie bei der Stadt beantragt, dass die Feuerwehrautos alle mal eine Zentralverriegelung bekommen. Haben sie aber nicht bekommen, zu teuer. Nö. Nee. Und wenn man, man sich fragt, man so fragt, ja. Regel nicht. Zentralverriegelung hat ja mittlerweile jeder, jeder, jeder ja, smart. nee,
0: man macht es aber, aber auch wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nicht, weil, wenn du an die Einsatzstelle kommst und deine scheiß Zentralverriegelung macht nicht auf, dann hast du auch nichts, um das zu öffnen, weil das ist nämlich da dahinter. So, ähm, dann stehst du da. <lacht> also das muss aufgehen. Das, da kannst du noch zum, auf Sicherheit setzen, dass das keiner klaut, aber es muss
1: einfach zu öffnen sein. Und Ich habe dann auch mal so gefragt, so, na, welche Schublade muss ich denn aufmachen, um das coole Zeug zu kriegen? Und das ist ja tatsächlich bei jedem Feuerwehrauto, äh, wenn es die gleichen äh, Fahrzeuge sind, also nicht nur die gleiche, ja, nicht nur das, dasselbe Modell, sondern halt immer auch noch das gleiche Fahrzeug, immer relativ ja. gleich, weil einfach ja. die Leute, wie auf dem äh, RTW auch, weil sich die Leute halt einfach orientieren müssen, wo welches Zeug ist, was genau. halt immer wieder ja, dort und ist. Ja, ja. ja. Und das, da, ich meine, der, der Sinn dahinter, dass man da schnell rankommt und weiß, wo ist jetzt zum Beispiel hier das, ist das Leuchtmittel AB3, mhm. was mir, was weiß ich, mit 5000 Lumen die Nacht zum Tag macht. Und klar, wenn ich weiß, wo das ist, bin ich da innerhalb schneller ran und muss erst nicht irgendwie ein Micha-Fragen, wo es ist. Ja, ja. Ihr habt doch ja. bestimmt einen Micha in der Feuerwehr, oder?
0: Ja, tatsächlich, unser Micha. Jede Feuerwehr hat einen bei uns. Micha. Ich stelle das stell als These genannt.
1: auf. Jede Feuerwehr hat einen Micha.
0: Ja, bei uns nennt man den aber Michel. Ähm, und... Der ist tatsächlich immer Maschinist und der ist der Profi in allem.
1: Ja, genau. Der Micha Den kannst du
0: wirklich ja. egal bei welchem Fahrzeug, egal was fragen. Der würde wirklich genau ha hat's sagen es einfach was drauf. Liegt. Also jede ja. Feuerwehr
1: hat einen Micha und ich glaube, ja. die können auch vorher anders heißen, aber sobald die diesen Posten haben, heißen die Micha.
0: Da werden die sofort zu Michael. Das <lacht> ist so. Ja und ähm, ja, aber das ist äh, das ist wirklich eine, eine Thematik, wo ich mir denke, Alter. Jetzt, jetzt wird es aber langsam halt echt auch gefährlich. Wenn du, gefährlich du kannst, gefährlich für, für ja nicht, uns. Ja ne, Und auch für die Feuerwehr Leute selber. Die sind halt nicht bewaffnet. Das ist immer ein bisschen der Unterschied. Klar, Polizei wird schon immer beschmissen, bepöbelt und was weiß ich. Die können sich aber auch durchsetzen. A, haben sie die Befähigung dazu, ja. dass sie Leute festnehmen dürfen und so weiter. Und das Material dazu. Die Feuerwehr dürfen nicht einfach jemanden festnehmen oder sonst irgendwas. Die dürfen eigentlich so gut wie gar nichts und hat auch das Material nicht dazu, also eine Waffe, Pfefferspray oder ja, sonst ja, irgendwas. Da können die Leute spreizen. Halligento-Tool. Wir machen das mit dem Halligentool. Du könntest die, die spreizen. Einfach wegspreizen. Das Halligentool, weißt du, was das ist? Nee. Das, das, ist dieses, das ist? dieses lange Ding, womit man Türen aufmacht, Ach, was diesen, mit diesem diesen Hebel ja. hat und den Haken und so weiter. Genau, oder. wo es
1: dieses, also dieses eine Vorgehen gibt, wo man eine Tür aufkriegt. Wo du dann erst so dieses ja. eine so reinhakst und dreimal reinschlägst und dann so irgendwie Genau, dich,
0: ja. und dann aufknipst. Genau. Ja, genau. Ja, Halligan-Tool ist alles. Das ist das ultimative Allround-Tool bei der Feuerwehr. Okay. dem Halligen tool kannst du eigentlich alles machen. Das Wahrscheinlich auch einen Brand löschen.
1: Vermutlich. Also, du so, lange drauf, einfach draufschlagen ja. <lacht> <lacht> Nee, ich finde es halt krass. <lacht> es gibt ja jetzt irgendwie auch schon wieder einen, äh, einen Regierungsentwurf, einen Gesetzesentwurf von, von der Phaser. Nennen sie Phaser
0: die lässt, äh, die lässt auch mal richtig nicht ab. die Korken knallen
1: äh, ja, ja. und äh, im Zuge dieser bekloppten Reichsbürger und äh, jetzt das äh, sollen vermutlich Zivilisten äh, keine Schreckschusspistolen mehr haben dürfen, was ich gut finde, also Schreckschusspistolen ja, Wofür noch gegen, brauchen die ja, die ja, denn? Eben, erstens das finde ich gut, finde ich also diese Herangehensweise, ja. sollen, sollen sie eine WBK machen, dann können sie sich jede Waffe kaufen, dann sollen sie aber erstmal die WBK machen. Aber das ist halt auch nicht schwer. Ja, aber mit Vorstrafe eben nicht. Naja, gut, ja. So, da bist, da das siebst du halt schon erstmal ziemlich gut durch. Zack,
0: hat auf einmal in Berlin keiner mehr einen Schreckschuss.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> da ist die Polizei mit entwaffnet. <lacht> ja. Ups. Upsi. Nee, und ähm, dann geht's ja an die Halbautomaten. Die will an die Halbautomaten ja. ran. Schaffst
0: du zwar ich nicht. Also ich bis heute nicht. Es ist auch Quatsch. Es bringt keinen Mehrwert. Aber
1: weißt du, weißt du was geil ist? Halbautomat. Stichwort Halbautomat. Die Hähnel 223. Ja, die Hänel. Wird <lacht> vom Markt genommen.
0: Aber ich finde ich find halt. Ähm Kennst du den Grund? Kennst du den nee, Grund, nee, warum. Ich hab die... mich, nee, ich habe mich damit auch nicht Pass beschäftigt.
1: Auf. Der große Streit war ja eigentlich, Hähnel hatte den Zuschlag bei der Bundeswehr fürs neue Sturmgewehr bekommen, weil das G36 sollte ja ausgemustert werden. So weit reicht das zurück. Und Ach, da haben die einfach die Hähnel 223, also dieses Sturmgewehr. Äh, dort angepriesen und haben gesagt, hier, das ist unser Sturmgewehr. Das fand Heckler und da haben die gesagt, oh, so ein schönes Sturmgewehr und Heckler und Koch und Hänel waren die letzten beiden Bewerber irgendwie noch. Und dann kommt aber auf einmal Heckler und Koch und sagt, ne, das finden wir jetzt nicht gut, dass wir hier jetzt unser G36 so in den Dreck gezogen bekommen haben und Hänel darf jetzt die Waffe bauen. Also sind die erstmal vor das Gericht gezogen und haben einen ewigen äh, Rechtsstreit aufgezogen wegen eines Patents. Und das Patent Ja, ist, da gab es
0: aber auch noch mehr Sachen, glaube ich, wo da
1: falsch gelaufen sind bei
0: der Ausschreibung auch das, und so weiter. Auch wo das, das sich aber zum ja. Schluss,
1: so wie es jetzt endete, also die ganze Zwischengeschichte ist eigentlich egal, mhm. aber so wie es jetzt endete, endete es in einem Patentstreit. Und das Patent, und das finde ich so geil, ist ein winzig kleines Loch, ein Stecknadelkopf, großes Loch im Verschlusssystem, was Heckler und Koch schon hatte was dazu dient, mhm. dass wenn die Waffe unter Wasser gehalten wird, zu diesem winzig kleinen Loch einfach das Wasser rauslaufen kann, dass der Verschluss trocken bleibt und drinnen nicht irgendwas, äh, sich ein Widerstand bildet. Und natürlich ein Loch für irgendwas zum Abfließen, das ist eine Dachrinne, ein Abfluss. Überall gibt es Löcher, wo was abfließen kann. Aber an dieser Waffe ist es ein Patent. Mein Arschloch zum Beispiel. Auch, wenn dann in der Stunde <lacht> deine Chicken Wings kommen. Oh Mann, ey. <lacht> Du wirst dich an mich erinnern. Und ja. dieses Loch ist tatsächlich auch bei der Hähne dran gewesen. Und das war jetzt der Ausschlussgrund, dass diese Waffe komplett vom Markt genommen werden muss. Und alle verkauften Exemplare müssen gezählt werden. Anhand dieser Zahl gibt es einen Schadensersatz gegenüber Heckler und Koch. Und die eingesammelten Waffen müssen vernichtet werden. Vernichtet. Wow, Nicht etwa irgendwie umgebaut, sondern wirklich vernichtet. Wow, die müssen Alter, auf dem Schrott, weil irgendwo weh. ein winzig kleines Loch drin ist. Und die Polizei Sachsen allein hat 2200 Stück.
0: Oh, da kannst du die Firma gleich dicht machen.
1: Naja, die Firma gehört ja den äh, saudi-arabischen. Ja,
0: äh, ja, aber den Unterteil halt, meine ich. Ne? Also ja ja, der wird einfach eine neue Firma Firmen. gegründet. Genau. Ja. <lacht> <Und> <lacht> der, ja, aber der ist dicht.
1: Ich, ich weiß nicht, wie so das hinausläuft, aber ich kann es mir auch nicht ja, vorstellen, gut, dass die Firma
0: überlebt. Nein, geht gar nicht. Das ist ja deine Grundlage. Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja, die die, ja, die Tochterfirma schon, ja, für die ja, ja.
1: Jagdwaffen ist ja Merkel.
0: Ja, ja. Genau. Ja, und so ist es halt auch eine Tochterfirma wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, Gen, ja.
1: irgend so ein Konglomerat wird es schon sein, aber ja, ich finde es ja. halt krass. Ich habe dich
0: hab selber gefickt, Alter, in der
1: Nummer. Richtig, aber wer kommt denn auch auf die Idee, dass ein kleines Loch, wo Wasser ablaufen kann, auf einmal so das, das große Thema ist. Weil natürlich ist es klar, wenn ich irgendwo Wasser habe, brauche ich ein Loch, wo es abläuft. Ich kann ja nicht das Wasser im Verschluss lassen. Ja, du kannst es wahrscheinlich aber halt an
0: eine andere Stelle hinbohren und dann ist gut. Kannst du. Wahrscheinlich ist es halt dieselbe Stelle.
1: Aber ich habe ja dem Janik schon gesagt, sollen sie doch mal mit Brenner, sollen sie doch mal Brenner irgendwie als Modell vorschlagen. Ja, oder zumindest
0: halt Schmeißer
1: irgendwas. Ja, meine ich,
0: Schmeißer. Also ich, ich würde mal sagen, aber bitte noch mal gucken, ob da irgendwelche Bohrungen gesetzt sind. <lacht> <lacht> Könnte ungünstig werden. Schön, kleiner, kleiner Tipp. Schön mit Gaffer irgendwie drüber geklebt <lacht> Kleiner Tipp von meiner Seite hier. So, jetzt aber, jetzt, jetzt kommt aber mal das Diskmodell. Du kannst jetzt hier nicht, noch so lange rum das Diskmodell also, nee, Aber ich werde ich dir nicht. das jetzt erklären, ich, dass du das verstehst. Ja. Also, Schnauze, jetzt. so zuhören. Diskmodell, ja. Also, das ähm, Disk steht ja für verschiedene. Persönlichkeitstypen sozusagen. Ne? Also das D steht für dominant, direkt und bestimmt quasi. Mm. I steht für initiativ, optimistisch und aufgeschlossen. Das S steht für stetig, einfühlsam und kooperativ. Und G steht für gewissenhaft,
1: bedacht und korrekt. Phil, wenn so. ich dich jetzt in der Kamera sehe, du guckst doch gerade nur, du liest das gerade irgendwo nur ab.
0: Ich kann das doch nicht auswendig wissen. Ich weiß, was die bedeuten, aber die genauen Wortlaut kann ich natürlich nicht, ohne das äh, abzulesen. Auf jeden Fall dieses Disk-Modell ist einfach ein Persönlichkeitsmodell, wo du selber einen Test für dich machen kannst und auch deine Mitarbeiter sozusagen testen kannst. Ist das, das dann, ähm, und, warte,
1: mal, warte mal, warte mal, bevor ja, wir jetzt weiterreden. Stelle deine Fragen ruhig, ist das dann, ich kann dir alles Ist beantworten. das dann dieses Modell, wo dann diese ganzen aufgeweckten äh, Woken People immer diese vier Buchstaben in ihren Instagram-Profilen stehen haben? Dieses INFPSPN oder was, was da dann manchmal steht? Nee, die Buchstaben sind nur DISG. Okay. D-I-S-G. Das, das, das und, andere das beschreibt nämlich auch irgendwie so, dass da bin ich irgendwie ein I INFP oder irgendwie, irgendwie sowas, wenn man das durch. Ja,
0: in, in dem Fall bist du ein D, so wie ich auch wahrscheinlich. Also ich lese mal kurz. Depp. 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 Ich lese mal vor. Okay. D ist dominant, direkt und bestimmt. Der dominante Persönlichkeitsstil mag Herausforderungen und schnelle Ergebnisse. Die Person ist sehr selbstbewusst und entscheidungsfreudig. Mhm. Sie liebt Freiheit und Eigenkommunikation eine Entscheidungshoheit. Ich mich, ich mich. Prioritäten im Verhaltensstil. Ergebnisse, ja. Herausforderung, Aktion. So, so da sehe ich mich auch. Man ist aber immer auch ein bisschen eine Mischung aus allem und ganz gute Führungskräfte können sich selber in diesem Disk-Modell verschieben. Mm, das heißt, sie können Chameleons, sich selber anpassen. Sozusagen. Genau, Disc sie können sich, können sich anpassen auf den Mitarbeiter. So, mm. weil jetzt ähm, Und du kannst so halt auch rausfinden, wenn du deine Mitarbeiter da einkategorisierst, mhm. welche nicht miteinander können, welche gut miteinander können und so weiter. Deswegen können wir auch gut miteinander, also, in, weil
1: ein, wir haben dieselben Werte. Ja, kann, kann aber ein Depp gut mit einem Idioten? Nee, eben, kann eben ich, nicht. Kann ich. Depp mit also also Idioten kannst, kannst du nicht machen also, was
0: sich auf jeden Fall beißt. Ne? Es gibt ja, wie gesagt, diesen gewissenhaft bedacht und korrekt Typ. Das sind so meistens <lacht> die Controller. Depp idiot Schwachkopf und Krottenolm-Disk. Ja, quasi. Naja. Jetzt macht das halt so lächerlich, das ist wichtig. Das Wenn man Menschen führen wichtig. muss, ist das sehr wichtig. Ich will
1: aber niemanden führen, ich will alleine aber arbeiten. Aber ich und ich
0: will doch den Leuten so, ich will doch den, doch den Leuten Leuten. auch mal was mitgeben. Na gut. Wir haben doch hier auch einen Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. von Funk bekommen und deswegen äh, mache ich das doch hier. Also, pass auf. Ne? Also, diese. G-Typen, gewissenhaft quasi, sind so Controller. Mhm. Die sind immer, die, die sind sehr sehr genau bei allem, die wollen Stabilität, die wollen ähm, am besten ja eben keine Veränderung, sind immer unsicher, mhm. wenn was Neues ist und so weiter. Das ist klassischer Controller. So, wenn du jetzt so einen mit, mit so einem In Initiativen-Typen zusammentust, so einem optimistischen, ähm, dann klappt das natürlich gar nicht, weil der ist schnell zu begeistern für alles Mögliche, will auch immer tun und machen und, 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 äh, und ist null Fakten basiert, kriegt aber auch keine PS auf die Straße. Hm. Also so der klassische Vertriebler. Der, Kla Späste, der klassische Vertriebler. Der, der klassische Vertriebler, spätst dir einen Raum mit zehn Leuten, der kommt mit elf Visitenkarten wieder raus. Sozusagen. <lacht> genau. Und dann hast du eben noch diesen denn dann hast du den Typen, mit dem wir uns wahrscheinlich am schwierigsten tun, zumindest ist das aus meiner Erfahrung raus. Ähm, du hast eben diesen S-Typen, diesen der stetig einfühlsam und kooperativ ist. So, und da lese ich mal vor und dann merkst du, dass das genau unser Feindbild vermutlich ist. So. Stetige Menschen sind. Sehr hilfsbereit und wirken eher im Hintergrund. Sie arbeiten gerne im Team und sind sehr achtsam im Umgang mit Kollegen und Kunden. Sie mögen Kooperation und lange, loyale Geschäftsbeziehungen. Man erkennt sie an ihren angenehmen, geduldigen Art und Prioritäten im Verhaltensstil, Unterstützung, Zusammenarbeit, Stabilität. Das heißt, die sind so diese, diese ganz emotionalen Typen einfach. Ne? Denen geht es nicht so sehr ums Geschäft. Da muss es eher so, wenn mehr um die, um die Beziehungen miteinander, die mit den Kollegen gehen. Die, du brauchst alle da drin. Das ist keine Wertung. Also okay. es ist nicht so, dass du sagst, okay, der dominante Typ, so wie wir, das ist der beste Typ. Nur der ist irgendwas Na, aber wert. Aber stell, stell keine dir mal vor,
1: wir, wir gründen irgendwann mal die, die Phil-Marcus Corporation. Ja. Äh, und verkaufen Zement. Ja. Ähm, dann brauchen wir, also dann, dann, dann können wir uns solchen Leuten nicht verschließen.
0: Nein, dann, du brauchst sie alle. Ich habe ja so einen ist, bei mir im Team. Ja. Ich hab bei, Deswegen kann ich aus Erfahrung sagen, dass ich mich mit dem am schwersten tue. Okay. Weil für den zählen keine Fakten, oh, der oh. ist unstrukturiert, der ist, ähm, der ist ja, also ich, den, den muss ich immer ganz behutsam auf der emotionalen Ebene abholen, so, das sind ja, ja wir ja, zwei ja, ja, ganz ja. schlecht in solchen Ja, das, Thema ist, das ist halt
1: immer so das Problem, wenn du Leuten irgendwie äh, was vorlegst und die, die gehen erstmal einen komplett anderen Weg, wo du schon lange ja. auf dem
0: Lösungsweg bist. Ganz genau. Und das ist, deswegen tun wir uns wahrscheinlich mit diesem Typen am allerschwierigsten. Mm. Mit welchem wir ganz gut auskommen, sind meistens diese Controller-Typen, mm -hmm. die einfach faktenbezogen sind, ihr Ding machen. Ja. Und mit denen können wir super. Das, das ist auch klar. Mit denen wir so ein bisschen können, ist dieser Initiative-Typ, dieser Vertriebler, die finden wir auch okay, die machen ein bisschen so. Aber Ding, aber am schwierigsten tun wir uns eben mit den emotionalen. Und das ist, und deswegen ist dieses Disk-Modell einfach wahnsinnig wichtig. Weil wenn du das verstanden hast, dann weißt du, warum manche Menschen wie Dinge tun. Und so kannst du natürlich dann auch deinen Führungsstil auf diese Menschen anpassen. Mhm. Weil du dann sagst, okay, ich habe ich hab zum Beispiel einen im Team, da der, der geht es nur um Zahlen, Daten, Fakten. Wenn ich dem was hinschmeiße, dann der will überhaupt nicht hören, wie war das Wochenende und wie war dein Wochenende. Und das interessiert er nicht. Das ist dem scheißegal. Wenn ich das bei dem anderen nicht mache, dann sagt er... Oh, der hat mich noch mal lieb, so im Endeffekt. Ja, ja, so, oh, was hat er gegen wenn, mich? Ist der wenn, sauer auf Wenn du mir das gerade so
1: einzeln aufdröselst, kriege ich jetzt gerade meinen Kollegenkreis da ziemlich gut. <lacht> ja. Kriege <lacht> meinen Kollegenkreis gerade ziemlich gut da ein. Die einspräuen. kann man super einordnen. Ja. ja,
0: genau, das ist es eben. Und deswegen sage ich, also selbst wenn man keine Leute führt, ist es trotzdem wahnsinnig interessant, sich mal mit diesem Disk-Modell zu beschäftigen, weil man dadurch einfach ähm, versteht, wie die Leute ticken und ich auch auf Beziehungsebene. Ich habe durch diese ganze Führungsentwicklung, habe ich auch, verstehe ich auch die China besser tatsächlich, weil die ist ja, dieser ja genau die der, der die war am Anfang. Die war sehr schwerführbar. Schwer führbar. Oh, da da hat es aber wirklich Druck auch mal gebraucht. Ne, Spaß. Vor, <lacht> ich habe immer Druck bekommen. Ähm, Wahrscheinlich. Weil ich eben zu unemotional war. Aber genau aus dem Gründen weißt du halt, warum wer rea wie reagiert. Und das ist auf allen Ebenen äh, sehr interessant. Also Leute, schaut euch unbedingt mal dieses Diskmodell an, weil das, das schadet nichts. Auch ich glaube, selbst Markus hat so ein bisschen jetzt überzeugt, dass es gar nee, Phil, nicht so verkehrt auf, ist, ich auch mal was zu lernen.
1: Das, das Diskmodell wollte ich, wollte ich dir eigentlich so von vorne bis hinten boykottieren. Aber jetzt, ja, ich weiß, wo, wo du es mir erzählt hast, bin ich froh, dass du es mir erzählt hast.
0: Ja, weil das gut ist, das ist wirklich gut. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Es gibt jemanden, der nennt sich Tobias Beck. Der das heißt ist bestimmt auch so, wirklich so. Der heißt auch so. Ja, weil du gesagt hast, naja, ja, der nennt sich Be so. Ja, der nennt sich so, weil er so heißt halt, ne? <lacht> <lacht> äh, Auf jeden Fall, Tobias Beck ist ein bisschen so ein, das was du eben nicht wolltest, so ein Keynote Speaker, <lacht> äh, wo so bla. Aber der mhm. hat ein, ein ganz cooles Bit in seiner ganzen Ding. Und zwar geht es da, erkenne die vier tierischen Menschentypen, heißt das Video von Tobias Beck. Und da dröselt er das auf. Und ähm, macht das quasi mit, mit dass man es ein bisschen bildlicher hat, eben mit Tieren. So, da hast du eben den einen, dessen Wahl, also quasi, schaut noch nochmal hier auf meine. Will ich will kein Wahl sein. Doch, pass auf, du bist auch kein ah, Wal. Ist ja Wir sind was Cooles. So, da, äh, da gibt es nämlich schon eine Einstufung für mich. So, ähm, nee, pass auf, äh, dieser stetig einfühlsame, kooperative Typ ist der Wahl. Und der Wahl <lacht> ist ja ungefähr so, wenn du, wenn du einen Wahl fragst, ob er dir beim Umzug helfen kann. Dann ähm, kommt der Wal erstens mal schon mal eine halbe Stunde früher, hat auch noch Brötchen gemacht und was bringt er mit? Andere Wale. Weil die einfach es lieben, anderen zu helfen. So, das sind, das sind Wale. So, mhm. dann hat er das beschrieben mit diesem Controller, dessen Eulen. Eulen sitzen immer da, sind sehr bedacht, äh, rechnen sich alles durch und bla bla. Ne? Also ich tue das nur zusammenfassen ganz kurz. Dann, äh, was wir sind, das Dominante ist der Hai. So, wenn du, ah. er hat es so beschrieben, er hat es so beschrieben, er hat, hat mal auch einen Kurs unter Managern gehalten und äh, dann kam einer 20 Minuten zu spät und er läuft in den Raum rein und dann hat er sich schon gar nicht entschuldigt, dass er zu spät kommt und er fragt ihn dann irgendwie so ähm, oder sagt so, schön, dass du jetzt da bist, kannst du jetzt dann hinhocken, äh, aber er hätte eine Frage, dann sagt er, hey, eine Frage darfst du. Also quasi, er kommt schon zu spät, aber er nimmt trotzdem den Raum für sich und den ganzen Platz. Eine Frage darfst du. Und dann sagt der, labert er, labert halt dann mit dem und das zeigt er dann auch in dem Video. Und das zeigt halt, wie ein Hai ist. So, der Hai, der nimmt sich, das gehört dem, der zieht es durch, ohne Rücksicht auf Verluste und er denkt immer, er ist es. Und dann hast du die Delfine, das sind so diese Vertriebler-Typen. wenn du mich jetzt immer als ist, und wäre ich super nein, ins Auto gestiegen, dir auf die Nase gehauen. Ja. Ja, wir sind Haie, weil wir
1: Haie sind. Ja, ich will auch, eigentlich Warum sind denn drei Tiere im Wasser und eins ist eine Eule? Das habe ich mich auch immer gefragt. Da hättest du doch noch sagen können, hier, der eine ist da Rochen oder Seepferdchen ja. oder, oder die Moräne. Ja die Moräne, das ist auch die Lauer -Zone. Ja,
0: die Moräne, aber du hast ja keinen. Das ist ja das, äh, der da irgendwie cool reinpasst. Also von dem her. Der Mondfisch. Tipp nochmal hier, erkenne die vier tierischen Menschentypen von Tobias Ich sehe mich Schau, trotzdem das anderen noch als klarer. Dachs. Du bist kein Dax, du bist jetzt ein Hai. Ich will kein Hai sein. Und Dax kann gar nichts. Und Dax ist für mich eher der, der Controller-Typ. Nee, Dax, mit ist kein Controller -Typ. Der, Dax sitzt der läuft in mit seiner Brille. Dax sitzt in seiner Brille. Dax hat eine Bibliothek ja. und eine schöne Teeküche. Ganz genau, richtiger Controller.
1: Nee, kenn, kennst du den Fantastic den Mr. Fox? Nee, du? Ja, das ist äh, ein Film <lacht> ja. von, 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 von äh, wie heißt er denn gleich? Wesley nee, Snipes, <lacht> nee, äh, Wes West, Anderson. Und ähm, da geht es halt um den Fuchs, das ist alles richtig geil animiert. Und es gibt einen DAX, das ist der Rechtsanwalt. Der ja, da
0: schau, sag ich doch, das ist voll der Controller. Ist nicht der Controller, Rechtsanwälte sind, sind voll die Macher. Ja, ja. Ich würde Menschen. auf jeden Menschen. Fall. Ist ja, okay, okay. Haben wir das Thema abgeschlossen, Diskmodell. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Schaut euch das ein. Kann das ich das jetzt hier auf dem
1: Zettel wenigstens irgendwo wegstreichen? Nee, es steht nicht mehr auf dem ich Zettel. Glaube, das hatten wir nie. Hatten nee, wir nee, nie auf dem Zettel. So geschrieben. Weil du es zu arg boykottieren wolltest. Zu arg, zu arg wollte ich es nicht. Phil, übrigens richtig geil. Weißt du, warum ich eigentlich den Job mache, den ich mache? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich habe irgendwann äh, in meinem Studium mal das Buch Die Chemie des Todes gelesen. Hast du bestimmt schon mal gehört. Ich habe das
0: in deiner Story vorhin genau. ich doch sowas gesehen, genau, oder? Genau, ja, genau.
1: In meiner Story ist das gerade. Weil ich habe mir immer vorgestellt, die, das sind so richtige Krimis die aus Wissenschaftlersicht geschrieben sind. Der Autor war auch zum Beispiel selber auf einer Bodyform und die Chemie des Todes geht los äh, als in dieser Buchreihe. Da geht es halt um einen forensischen Anthropologen, der aber auch so ein paar Nebenkriegsschauplätze bedient, zum Beispiel die Entomologie. So, und damals habe ich dieses Buch gelesen und dachte mir so, ach geil, sowas gibt's. Und da ging das ganze Interesse los. Und meine Masterarbeit habe ich eigentlich deswegen geschrieben, weil... Die ersten Seiten, da heißt es halt so: Ja, äh, Fliegenmaden verlassen einen Körper immer Richtung Süden, perlschnurartig aufgereiht. Und ich habe mir so gedacht: pff, Das kann ja nicht sein. Also, hier alles, was wir im Studium gelernt haben, so kreisförmige Verteilung und Natur geht nie stringent, kann nicht sein. Und da, daraus ist meine Masterarbeit entstanden. Und daraus ist letztlich dann mein Job entstanden. Und jetzt, und ich ah, habe ja. mir, hab mir immer so gedacht: Ah, ja. oh, Mensch, wenn die das mal verfilmen, so ähnlich wie hier, äh, na, Sakrileg und so. Wenn die das mal verfilmen, dann muss unbedingt Tom Hanks die Hauptrolle spielen. Unbedingt, weil ich habe immer Tom Hanks in der Rolle dieses, dieses Anthropologen gesehen. Und jetzt haben die da sogar eine Serie draus gemacht. Ach was. Es kommt nicht Chinesische Serie als Serie raus. Nee, es spielt Tom Hanks nicht Tom macht Hanks. nur Filme, ja. Aber es spielt Ach, zum Beispiel eine mit, die bei äh, Barbaren mitgespielt hat. Diese mhm. Blonde. Ich habe Barbaren selber noch nicht gesehen. Es spielt Hardy Krüger Jr. mit. Ist ja auch relativ bekannt. Und äh, die Hauptrolle weiß ich gar nicht. Aber die Chemie des Todes äh, auf Paramount Plus. Paramount hat jetzt auch irgendwie eine Streaming-Plattform. Und mhm. äh, ja, mal gucken. Also da haben sie sich wahrscheinlich ein richtig geiles Buch rausgesucht, um, um eine Serie draus zu machen. Dafür, dass sie eine neue Streaming-Plattform haben. Ich glaube, da werden viele Leute nur wegen dieser Serie hingehen. Ähnlich wie bei HBO für äh, House of Dragons oder Game of Thrones.
0: Ich habe äh, die kannst du über Amazon auch abschließen, weil gerade Yellowstone ist auch da äh, irgendwie oh. verheiratet. Und das war das, was ich auch anschauen wollte. Ähm, das bringt mich aber zum zum nächsten. Ich habe ja heute gesagt, Markus schreib auf.
1: Ja, ja. Ähm, war das das mit dem Verhör?
0: Genau. Das Verhör also. im
1: der Mordfall Andreas Dingsbums habe ich aufgeschrieben. Dingsbums. Andreas Dingsbums. Wahrscheinlich. Irgendwas mit dem. Andreas äh, Andreas. Was hat denn da Andreas gemacht? Also, pass auf, ähm, der wurde
0: umgebracht, glaube ich. Ähm, okay. Also, pass auf, äh, grundsätzlich möchte ich eine ganz große Empfehlung aussprechen. Uh, und eine und Empfehlung für Sp Spiegel. Mm -hmm. mhm. Spiegel TV im Verhör. Die haben eine Reihe gemacht, die nennt sich Im Verhör. Und da bin ich gerade hart am Durchsuchten. Angefangen habe ich, weil da ein Banditos-Boss, ein ehemaliger Banditos-Boss im Verhör war. Und zwar ist es folgendermaßen. In der Regel ist im Verhör sind es Journalisten von Spiegel TV, die sich mit einer Sache ganz genau auskennen. Und denen gegenüber sitzt eine, ich denke auch von Spiegel TV, und möchte die Sache verstehen. Das heißt, der, der Journalist wird eigentlich verhört, sozusagen, okay. der sich intensiv mit der Sache beschäftigt hat. Und angefangen habe ich eben mit, mit diesem bandidos chef So bin ich da reingerutscht. Dann dachte ich mir, ach, da gibt es noch mehr. Dann habe ich die ganze Hells Angel-Geschichte angeguckt, wo ich mir so dachte, ach, irre, ähm, und was da dran auch ganz lustig war, ähm, ich war ja auch mal, ich hab das schon mal erzählt mit dem Gremium, dass ich da im Clubhaus bei Gremium war nee, und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Echt nicht? Ich habe doch, äh, das Fass mache ich mal noch kurz auf, ähm, bevor ich hier weiter meine Empfehlungen Aber äh, pass auf, mach. dass
1: dich hier nicht irgendwie strafrechtlich relevante Sachen gewesen, <lacht> Da sind wir selber schon am Arsch.
0: Ja, äh, und ach, das, das wollte ich auch dazu sagen. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie Markus und ich uns kennengelernt haben, dann sollte diese Folge im Verhör Mordfall von dem von dem Typ da anschauen, das trifft auf mich und Markus sehr ähnlich zu, wie wir uns kennengelernt haben. Markus weiß jetzt gar nicht, was gerade los ist, weil er es ja noch nicht gesehen hat. Aber, und jetzt komme ich mal ganz kurz, nochmal kurz den Dinger hier zumachen, der Markus muss sich das bis zum nächsten Mal anschauen und Notizen machen, weil das nämlich sehr interessant ist, weil nämlich der ganze Fall, ich habe erst die ersten zwei Teile geschaut, gibt glaube ich drei, sehr auf Wundballistik oder allgemein auf der Ballistik beruht. Das ist ein Indizienfall, die konnten eben das nicht wirklich nachweisen. Und das ist ganz viel auf Ballistik. Und dann wurde immer wieder so gesagt: ähm, äh, erinnere mich mal, dass ich diese Motorrad-Club-Geschichte danach erzählt. Ich mache jetzt erstmal die Geschichte. Mach mal die Geschichte fertig. Ähm, Genau. Ähm, und äh, sehr, sehr interessant. Ja, da haben wir den Waffensachverständigen so und so gesprochen. Und da dachte ich mir, komm, sag Markus Schwarz, sag Markus Schwarz. Sag ah, nee. Dann war es der Philipp Caché. Sehr lustig, Philipp cachet Mit dem war ich in Bulgarien. Der hat nämlich mal bei Nighthawk gearbeitet. Und wo ich da die Sachen bei Nighthawk getestet habe, war Philipp cachet für die Blogger zuständig.
1: Ach. Und da dachte ich mir, alles,
0: schau mal, der Philipp. Und der war dann der Sachverständiger für Spiegel TV, weil die haben gesagt, die ganze Story stimmt so nicht, wie der Sachverständiger von dem Landeskriminalamt äh, oder was weiß ich, ne? ja, das so aufgedröselt hat. Das kann so nicht sein. Und haben das Ganze von dem Philipp Cachet noch nochmal nachstellen lassen. Und das hat auch ganz anders ausgesehen, wie das dort berichtet wurde in dem Urteil und so weiter. Dann dachte ich mir schon, ah, schau mal, ja, der Philipp, kennst du den schon mal? Sehr lustig. Dass der Sachverständige war, war mir gar nicht klar. Kann anscheinend auch jeder. Nee, Spaß, der kennt sich schon echt gut aus. Der ist schon, äh, das ist so ein, so ein Gun-Typ. Weißt du, Schießbrille, Vollbart, Glatze, immer in Militärklamotten so. Das ist Philipp Caché. Okay. Also der kennt sich schon mit, mit Schießereien aus und so. Tactical. Und das, sind Tactical. Tactical das, das ist ein Taktiker. Taktiker Philipp Kasch. Fehlt noch das Philipp. Fehlt noch der ja, Taktiker. Genau. <lacht> der da Taktiker. Das wäre der auf jeden Fall. Genau. Und, ähm, und dann später, und da kommt die enttäuschende Sache für dich, dann kam noch, ähm, ja, wir haben noch einen, einen Biologen dazu. Ah, ja, komm, nee, ein brauchst ein gar nicht weiter zu erzählen. biologen. erzählen. Sag, weiß weiter der, zu wer das war. Er weiß ja, dass es der, der Beneke-Typ war. Und, ähm, aber trotzdem, ich fand es, also ich habe ja diese Hells Angel-Geschichten und so habe ich ja geliebt und da habe ich mir gedacht, jetzt ziehe ich mir das halt auch mal rein. Und es war so spannend, weil im einen Moment denkst du, ja, der Typ war's. es, 100% der Typ war's. Dann in der nächsten Folge denkst du, ne, der kann's ja gar nicht gewesen ja, sein. Ja, unmöglich. Du musst halt immer
1: sehen, natürlich kannst du, das ist ja immer das, wo, wo auch die äh, True Crime-Podcasts und generell so alles drauf Das aufkommt. ist ja ein
0: True Crime, eine True Crime, ähm, dieses Impfverhör ist quasi Dene ihr True Crime Podcast. Die haben das auch als Podcast
1: und eben auch auf YouTube. Das ist genau und das. Und das Verrückte ist. daran ist halt, ähm, wenn du dir anguckst, wie wir Informationen bekommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Tötungsdelikt äh, bekomme mit einem Schuss, dann bin ich ja selber schon immer äh, als Erster mit am Fundort beziehungsweise dann auch bei der Sektion. Das heißt, ich sehe auch zuerst meistens mit den Rechtsmedizinern und einem Polizisten und dem Staatsanwalt das Projektil oder die Verletzungen. So, dann geht es aber weiter. Weil das Projektil bekommt dann erstmal nicht ich, wenn wir das bergen, sondern das geht direkt erstmal ans LKA. So, am LKA guckt sich das ein Waffensachverständiger an. Dann bekomme ich irgendwann das Gutachten von dem Waffensachverständigen zurück. Aufgrund seines Gutachtens, der CT-Daten, des Sektionsprotokolls, ähm, zum Beispiel auch OP-Berichten, wenn der vorher noch operiert worden ist und dann erst im OP verstorben ist, aufgrund von ähm, Schmauch-Gutachten, die gemacht werden. Das ist wieder ein anderer Sachbearbeiter. Aufgrund von äh, verschiedenen anderen Sachen bekomme ich zuerst alle Informationen und das dauert teilweise. Und natürlich, äh, so kannst du das halt auch aufbauen, aber bevor ich nicht alle Informationen habe, fange ich mit diesem Gutachten auch überhaupt nicht an. Und aus genau der anderen Richtung funktioniert jetzt halt so eine, so eine Nummer, wie du es gerade geschildert hast. Die geben halt dem Zuschauer irgendeine Information, wo du aber nicht weißt, wann war diese Information denn eigentlich in diesem ganzen Prozess bekannt. Und damit kannst du natürlich einen Spannungsbogen aufbauen, der in dem realen Fall gar nicht da war, sondern das aber halt viel profaner Fall, war.
0: Aber in dem Fall ist es anscheinend halt wirklich so gewesen, weil die wirklich chronologisch vorgehen. Und das ist total irre, also das ist wirklich ein Fall. Ich schwörs dir, Markus, du wirst es lieben, auch anzuschauen, weil das so, da, es treffen so viele Zufälle ein, wo du sagst, das kann kein Zufall sein. Und hintenrum denkst du dir wieder, ja hey, krasser Zufall. Also es ist einfach eine ganz, ganz irre Sache. Also schaut euch das unbedingt an und Markus, du schaust das an und machst die Notizen dazu, weil ich will mit dir in der nächsten Folge sprechen. sprechen. Ich will, da muss ich das weil in zwei, zwei Wochen
1: angucken. Ich schreibe gerade eine Doktorarbeit. Ich kann mir doch nicht ja, drei Folgen geht von so einem Dings angucken.
0: Doch, ich schwör dir, dir wird's gefallen. gefallen. Das ist wirklich kein Schmarrn. Das ist auch ganz, äh, ganz äh, interessanter Mord einfach, der, der ganz weird gemacht wurde. Und der Typ sitzt im Knast, der wurde verurteilt, auf, glaube ich, äh, lebenslänglich, mit besonderer Härte, bla bla. Und man kann dem aber das zumindest in Folge 2 immer noch nicht 100% nachweisen, es ist immer noch ein Indizienverfahren. Also ganz, ganz strange Geschichte. Okay. Und Leute, für euch, schaut euch an, so in der Art haben Markus und ich uns kennengelernt. Ich will jetzt nicht weiter spoilern, weil sonst, ähm, Markus, ich erzähle dir, warum ich das jetzt sag. Ähm, aber ich will euch nicht weiter spoilern, weil, ähm, ja, ihr müsst euch das selber anschauen. Ihr kommt dann schon drauf. Man kommt schon drauf, wie Markus und ich uns da vielleicht kennengelernt haben. Ähm, Boah, das können wir eigentlich Ja, und jetzt komme
1: ich zu, zu, zur Motorradgeschichte. Oh Gott, ähm, Phil, heute, das ist eine Folge, die hat Höhen, Wahnsinn. die hat eigentlich nur Höhen. Ja, wir kommen gar nicht in Tiefen. Die hat nur Höhen. Wir kommen, wir kommen gar nicht runter nur Höhen. Ich ja. sitze hier, ich habe 200 Puls. Ja, ich bin auch voll drin gerade. Erzähl, was ist, du warst Motorradclub-Vorsitzender. Äh, ich bin kurz 1 -er.
0: davor, center äh, äh, chef gewesen zu sein. Nee, aber es war so. Wir waren früher ganz, ganz viel Motorradfahren mit sechs, sieben Leuten immer. Und da sind wir wirklich so drei, viermal die Woche Motorradfahren gewesen. Was? Also wirklich, du? wirklich oft. Ja, ich hatte eine Kawasaki Ninja Tausende, was weißt du Boah. Tausende, diese grünen. Ja, ja. Die gibt es wir, wir, auch nur in Grün. <lacht> ne, die gibt auch in <lacht> anderen Farben. Die coolen fahren die in Grün. Okay. Ähm, ich hatte ja dann noch ein Motorrad, auch so einen Chopper und so weiter. Also ich war wirklich in einem Motorradgame, war ich schon sehr drin. Krass. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, komm, wir machen Motorradfreunde Rotenburg auf. Also kein Motorradclub, sondern Motorradfreunde. Das ist ja quasi, kannst du sagen, die Abstufung von dem Club. Also, wenn, so man Freunde ist, wenn man
1: nur Freunde ist, hat man noch. Also, gibt es das wirklich so? Also, ist das so in der Motorradszene so? Hey, wir sind Jaja. Freunde und fahren ab und zu zusammen Motorrad? Nee,
0: es gibt Motorradfreunde und dann der Ortsname. Okay. Und dann gibt es halt Motorradclub und äh, die Motorradclubs haben ja meistens keinen Ortsnamen, sondern den Clubnamen. Okay. Und dann haben die halt Chapter-Namen, ne? Und, und so, die Motorradfreunde heißen aber in der Regel immer so wie der wie der wie der Ort, wo die sind. Okay. Und dann haben wir halt gesagt, okay, hier bei uns in Rotenburg gibt es ja sowas nicht, wir machen Motorradfreunde Rotenburg auf. So, und dann sind wir da in eine Welt reingeschlittert. Moment, wo
1: du Moment, Moment. Muss man da einen Verein anmelden? Oder ist, ist man ein dann Verein, einfach nur eine ja. Gruppe?
0: Nein, das ist ein Verein.
1: Okay, aber ein Verein braucht ja ein Ziel, oder?
0: Ja, jetzt pass auf. Ah, okay, jetzt kommt's. Soweit So kam es ja gar Ah, okay.
1: Nice.
0: Nicht. nice. Also wir jetzt. sind dann, ähm, ich hoffe, dass mich dafür keiner umbringt, aber ich werde es jetzt trotzdem mal erzählen. Ähm, weil ja, so weit ging der Spaß. Ähm, wir sind dann zu, also ich habe dann so die Motorradfreunde bei uns so in der Umgebung angerufen, weil man soll sowas nicht einfach aufmachen und äh, da, weil sonst kriegt man gleich auf die Schnauze. Auch bei Motorradfreunden so. Hä? Wir wollten ja schon extra keinen Motorradclub aufmachen. Ja, es ist verrückt. Aber, es ist verrückt. Also, Lass mich erzählen, aber, pass auf, pass auf. Ach, ich komme gerade, ich komm gerade, ich könnte tausend Fragen. Du kannst dir das nicht vorstellen, was da passiert ist. Also wir dann Motorradfreunde, so dann haben wir. Ich kannte ein paar Präsis von den Motorradfreunden so bei uns in der Umgebung. Habe ich so gesagt, ey, wie schauen das aus. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem. Wir haben kein Problem damit, macht ruhig. Weil das, bei uns, jedes Kaff hat einen Motorradclub oder Motorradfreunde. Aber wir mit so einer großen Ding nicht. Und dann ging es eben los. Und ähm, ja, haben die so abtelefoniert. Und auf einmal klingelt irgendwann mein Handy. Und dann will er eben wissen, wer ich bin. Dann sage ich es ihm. Und dann sagt er, ja, er ist von Gremium MC da sage ich, ey, woher hast du nur meine Nummer? Ja, das tut nichts zur Sache. Okay, oh, ja, so was liebe ich ja mich? schon immer. <lacht> Wenn das ja, so ja, losgeht. Und jetzt Leute, für die Leute, die nicht tief drin sind in dieser Motorradwelt. Ähm, Gremium ist so, spielt in der Liga wie Hells Angels und Banditos. Gremium war früher der größte deutsche Motorradclub. Okay. So, Also der spielt wirklich in dieser Liga. Gibt
1: es über die eine Spiegel-TV-Doku?
0: Mit Sicherheit. Okay. Ähm, also das sind wirklich die krassen Jungs. Die ganz krassen Jungs. So Und auf jeden Fall hat mich da einer angerufen. Und dann hat ich so gesagt, was er von mir will und so weiter. Ja, ich soll mich mal bei denen im Clubhaus einfinden. Sie haben mitgekriegt, ich will Motorradfreunde in Rotenburg gründen. Sag ich so, was habt ihr da damit zu tun? Ja, das ist in unserem Gebiet. Da denke ich mir so, hä? Hier gibt es keine. Weit und breit nicht. Ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, doch, doch, und ich soll jetzt hier auch nicht lang rummachen, sondern ich soll da im Clubhaus bei denen vorstellig werden. Da dachte ich mir, ja, alles klar, jetzt ist aber schon komisch. Da habe ich erstmal geguckt, was ist denn Gremium überhaupt? Dann dachte ich mir, äh, Alter, das, das ist ja jetzt nicht mehr lustig. Das, das nimmt ja jetzt hier Züge an, die sind überhaupt äh, ganz uncool. Also ich mit dem Kumpel dahin gefahren, in das Clubhaus von denen und habe dann also die haben uns, haben uns da eingeladen, oder was heißt eingeladen, ne? Also wir sind halt da reinkommen, dann haben die so eine Theke bei sich im Clubhaus und die hatten da vorher anscheinend ihre Sitzung äh, und wir saßen dann halt an dieser Theke dran und da war irgendein Prospect und noch irgendeiner, glaube ich, von denen. Ja, grundsätzlich für die Leute, die es nicht auskennen, das fängt so an, du bist erst Hangaround, so ein halbes Jahr oder was und danach wirst du Prospect für ein Jahr und dann wirst du als Member erst aufgenommen. Und so lange musst du dich halt beweisen in so One Percenter Clubs. Und ähm, ja, dann saßen wir da und dann saß ich da an der Theke und dann musstest du erst mal für 15 Euro so eine Karte kaufen, wo du dann abstempeln konntest, wenn du was trinken willst, ne? Also ich so für 15 Euro so eine Karte kaufen, mein Kumpel auch, haben uns da halt ein Spezi geholt und waren halt dann da gekocht. und weil wir wussten ja auch gar nicht, was auf uns zukommt, ja? Alle anderen, die wir gefragt hatten, die waren da fein damit, ja? Aber irgendeiner von denen hat es denen halt weitergesteckt, weil die anscheinend unter der Fuchtel von denen stehen. Wie auch immer, auf jeden Fall saßen wir dann da, dann ist da einer von den Typen, hat dann schon gesagt, boah, ich habe schon lange keinen mehr auf Maul und guckt mich so an, nicht so, ja und sollen wir jetzt rausgehen oder was ist dein Plan, also habe ich noch fett einen auf dicke Hose gemacht, bei denen da drin, man, da hingen Waffen an der Wand und so weiter, Messer, alles, und dann guckt <lacht> er mich so Aktion. an, ja pass auf, aber ich glaube, das hat mir den Arsch geredet, dann guckt er mich so an und grinst nur so und stellt mir das Spezi hin, also so nach dem Motto, ah ja, okay, naja, gut, er lässt sich nicht einfach so mal einschüchtern, das ist schon mal klar, hätten die mir alle auf die Schnauze kaut, ich hätte gar nichts machen können. Aber das hat zumindest mal, das ist ja das, ist ja das was die in der Szene immer sagen, du musst dich gerade machen, so. Ich habe mich da gerade gemacht, völlig hirnrissig. <lacht> äh, im, im Rückgang betrachtet. Äh, auf jeden Fall, weißt du, ich kann auch da meine Schnauze nicht halten. Es ist einfach so. So, und dann habe ich den und dann war das da schon geklärt. Und dann kamen die eben aus ihrer Sitzung raus und dann hat es geheißen, komm, ihr mal mit ins Hinterzimmer. Da ist dann der Präsig gewesen, der Sergeant in Arms und noch irgendeiner, der was mich angerufen hatte. Und dann, dann haben wir uns da hinguckt und die natürlich mit ihren Kutten und mit im Gesicht tätowiert und alles. Also wirklich ganz gefährliche Menschen, so möchte ich es mal sagen, waren das. Und dann hat er sich da hingekauft und gesagt, also Ich möchte für alle mal,
1: Tätowierten festhalten, nur weil man eine Tätowierung im Gesicht hat, ist man nicht automatisch gefährlich. Oh doch. <lacht> Die waren aber gefährlich.
0: Und dann hat er auf jeden Fall gesagt, also erzählt mal, was ihr machen wollt. Und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen halt so Motorradfreunde Rothenburg, aber habe gesagt, wir wollen auch mit der Motorradszene so an für sich nichts zu tun haben. Wir haben keine Gebietsansprüche, gar nichts, wir wollen kein Drogengeschäft, gar nichts. Wir sind <lacht> auch, auch alles ganz normale. Nicht, wir wollen gar nichts. Ja, Wir sind ganz normale Menschen und wir hätten halt gern einfach eine Kutte zusammen, dass man einfach dieses Aha, zusammen... eine Kutte wollte ja, da. Ja. Ach so, ja das, ha, ha, ha. ja. das ist ja normal bei Motorradfreunde, das haben die alle. Ah, das haben du? die alle, okay. Ja, und ähm, ja, und dann sagt er so: Also gut, das könnt ihr machen, ist kein Problem. Aber ihr müsst einen Support-Gremium-Patch bei euch mit auf die Quote machen. Dann habe ich gesagt, na Moment mal, ich will aber niemanden supporten. Ich will überall hinfahren können, ohne dass ich auf die Schnauze bekomme. Ja, ihr werdet hier in der Nähe dann auch nicht auf die Schnauze bekommen, wenn ihr Support-Gremium drauf habt. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn irgendwelche Hells Angels oder Banditos sind, dann kriegen wir schon auf die Schnauze. Ja gut, da dürft ihr halt dann da nicht hinfahren, wo die ihr Gebiet haben. Dann sage ich, äh. Ja, aber ich will doch mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Wir wollen doch einfach nur zusammen Motorrad fahren. Naja, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr das macht, mit Support, Gremium oder eben nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir dann wenigstens, also, ich, ich will das aber eigentlich nicht. Ich will eigentlich unser eigenes Ding machen. Dann habe ich gesagt, das wird nicht stattfinden.
1: <lacht> Scheiße.
0: Und dann sage ich, ja, aber was heißt denn nicht stattfinden? Das seht ihr dann schon, wenn wir euch irgendwo fahren sehen, was dann passiert. Dann habe ich gesagt, okay, gut, können wir uns wenigstens so Pullis oder irgendwas machen. Ja, nee, auch nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt kommen schon, Alter, so blöde Pullis jetzt. Ihr seid doch wohl wirklich in eurer Szene mehr wert, wie dass ihr uns irgendwelche Pullis verbietet. Da, wo Jagdstolz ja, ne, draufsteht oder so. Ja, ja, <lacht> ne, irgendwie sowas. Ne, Dann hat er gesagt, ah, komm, ey, mit eurem Kindergarten, dann macht euch halt Pullis. Ne? Und das war ja ganz einschüchterndes Szenario. Wir saßen alleine mit denen da irgendwo drin, draußen 40 oder was weiß ich, wie viel? die sind 20, keine Ahnung, Gremium-Typen, die da im Vorraum auf uns gewartet haben sozusagen. Und dann haben wir da rumdiskutiert und dann war das Thema, wir haben dann gesagt, okay, wir lassen das, das ist uns das alles nicht wert, dass wir hier mit irgendwem Stress haben. Und dann haben wir uns mit dem Presi tatsächlich richtig gut unterhalten. Der hat dann ein bisschen so Geschichten erzählt, weißt du, aus dem Milieu, da bla und keine Ahnung, ob das alles gestimmt hat, aber es hat schon ein bisschen so gelungen, hat halt wenigstens so über das über das Gremium so wegen erzählt und was die so treiben und so. Und natürlich keine Insights, das würden die niemals machen. Da kannst du wahrscheinlich eine Knarre an den Kopf halten, das würden die niemandem sagen. Aber hat dann mit uns halt geredet und es war dann tatsächlich ein ganz cooler Abend, weil es halt ganz interessant war, seinen Geschichten zu lauschen. Ja, und dadurch, dass wir gesagt haben, hey, wir machen nichts, wir wollen damit nichts zu tun haben, war das für die auch fein. Ne, da war das dann kein, keine Feindschaft oder irgendwas mehr, sondern waren dann wirklich sehr gastfreundschaftlich. Da habe gesagt: Komm, ich bringe euch noch hier, ihr könnt noch was knabbern und bla bla. Ne, also war dann sehr gastfreundlich. Und nachdem das dann alles geklärt
1: war. Aber, aber die, der ganze Streitpunkt erzählt. wäre gewesen: keine Pullis und auch nichts, wo irgendwie. Also ich, ich verstehe halt nicht, wo, 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 da, wo da an einem Ziel. Wo der deutsche Rechtsstaat ist, frage ich mich. Da nee, weißt du, ich also
0: kann selber, doch pass auf, ich kann selber nicht entscheiden, einen Motorradverein zu gründen. Der nicht mal ein Motorradclub ist, sondern Motorradfreunde, kann ich in Deutschland nicht selbst entscheiden, weil die Motorradclubs hier so einschüchternd sind,
1: dass ich das sein lasse. Ja, da verstehe ich aber halt nicht, warum du unbedingt irgendwie einen eingetragenen Verein haben willst. Das bringt ja, ja wenn du nur Moped fahren willst, weil das überhaupt nichts.
0: Nein, weil das dann auseinandergeht. Und so war es auch. Nach dieser Aktion hat es immer mehr abgenommen und heute fährt keiner mehr von denen miteinander Motorrad. Hätten wir uns da zu Einem Verein zusammenschließen Quatsch. können mit einem Abzeichen, doch mit einem Abzeichen wäre das besser geworden. 100 Prozent nicht besser geworden. Komm,
1: da kriegen die ein Kinder und die anderen du warst noch nicht dabei. Und dann haben sie neun, du Beruf warst und doch nicht diese Schichtarbeit machen. Und dann sind da die kommen, kommen ja
0: neue wieder dazu, wie in einem normalen Verein auch. Aber das ich sehe es ja an den anderen Motorradvereinen bei uns in der Gegend. Da gibt es Motorradfreunde, geil, genau das ist ein Kaff mit 400 Einwohnern, die gibt es schon ewig. Das heißt, die Hälfte von dem Dorf ist in dem Verein. Ja, siehste. Also, ja, aber das ist so. Aber die dürfen halt, weil die Bestandsschutz haben, sozusagen. Alter. Aber das fand ich damals, fand ich das so heftig, dass es mir nicht erlaubt war, uns nicht von Staatsseite, sondern von einer quasi anderen Macht, nicht umsonst sind des Outlaws, außerhalb des Gesetzes, siehste, da kannten Wir das uns verbieten noch nicht. zu lassen. Da kannten wir uns noch nicht. General aber of the Army, das hätte geklärt. Ja, ja. Auf jeden Fall, das war damals für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich habe dann äh, auch mit, äh, also vorher war ich ja sehr in, in dieser Motorrad-Szene sehr, äh, habe ich auch immer die Biker-News gelesen und was weiß ich. Also war das sehr Aber warum ist denn das treffen. so eine krasse Subkultur? Übel krass, Alter. Und das, ähm, und dann habe ich halt, ähm, ja, also habe ich mich da schon sehr gut dran ausgekannt, ja. Und... Da habe ich dann erstmal festgestellt, was das für eine krasse, falsche Szene ist. auch. Ähm, die machen immer so auf Bruder und Bruder und, und nur Bruder, bla. Und dann hast du halt von Leuten gehört, die irgendwie dem anderen seine alte ficken aus dem selben Club. Und, und lauter solche Geschichten halt. Die sind gar nicht so Bruder, wie die immer tun. Die haben die gesellschaftlichen Probleme, sage ich mal, auch in ihren Clubs, die sie so nicht haben wollen eigentlich. Ähm, und, und da eben ist es ganz interessant. Und ich will jetzt auch... Ähm, will das jetzt auch gar nicht negativ reden oder so weiter. Da soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Wie gesagt, ich hatte jetzt dann kein Problem mit den Gremium-Jungs mehr. Es war ein sehr cooler Abend und war auch äh, dann sehr, sehr interessant für mich. Also das waren die waren dann auch sehr freundlich. War auch keiner böse zu uns oder irgendwas. Also die waren halt sehr bestimmt einfach, aber waren, waren, waren dann eben interessant. Aber das ist das kriegt so, so im normalen Leben einfach keiner mit. Und deswegen bin ich da auch immer so... Ähm, so nahe an so Dokus über Hells Angel Die kenne ich alle und, und auch über Bandidos. Und deswegen fand ich auch im Verhör krass, weil da haben die, da gab es doch den, den Mord in Berlin, wo die in dieses Café reingegangen oder in diese äh, in dieses Wettbüro reingegangen ja. sind und den einen einfach weggeknallt haben. Ja, ja. So, und der Kronzeuge aus diesem Prozess, der ist da bei Spiegel TV im Verhör.
1: Aber jetzt im Sinne von, also mit erkennbarem Gesicht oder hinter so ah, Mit erkennbarem Gesicht, okay. die wissen ja eben eh, so also, stimmt, ist. die wissen ja, wer es ist, stimmt.
0: Ja, genau. Und ähm, und der erzählt halt wirklich, und das kriegst du normalerweise nie, weil das, das machen die Motorradclubs wirklich. Da spricht wirklich keiner mit einem außerhalb des Clubs über die Sachen, die da drin passieren. Und er tut es eben. Und da kannst du mal wirklich die Strukturen sehen. Deswegen, also deswegen ganz große Empfehlung im Verhör. Ähm, okay, krass. Ja. Ja, wow. Das war ja jetzt mal richtiges Brett, Phil. Das war ein richtiges Brett. Das Richtig war damals für mich auch wahnsinnig ähm, beängstigend auch. Ja, ich bin, ja, dich ich bin ja mal so,
1: so teilweise an die Russenmafia rangeraten. Ja. Und konnte aber, das erzähle ich ein andermal. Ja. Äh, schreib auf. Markus, schreib auf Russenmafia. <lacht> Neuer Zettel dann. Äh, ja. Ich habe noch ein, was auf dem Zettel stehen. Tatsächlich vier Fäuste für ein Horido GPS Reichsbürger. Was, was war denn da los? Äh, keine Ahnung. Ey. Ich streiche es mal weg. Ich weiß es, auch, ich weiß es auch absolut nicht mehr. War das
0: aber was, was du aufgeschrieben hast? Nee, nee, hast, das also war ich. ein
1: Markus Schreib auf. Das war nicht ein Phil-Schreib auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es GPS nicht.
0: GPS-Reichbürger.
1: Ähm, ja, also der Zettel ist jetzt auf jeden Fall abgefrühstückt, den nehmen wir mit zur Messe und wer die schönsten äh, Maps zeigt, egal ob männlich oder weiblich, der bekommt diesen wunderschönen Zettel. Und wenn wir irgendwann mal ganz groß sind, so in fünf Jahren, und uns dann mit äh, Thomas Schmidt und Felix Lobrecht. Äh, ja. quasi duellieren. Zu Weihnachtsfeiertreffen. Zu Weihnachtsfeiertreffen oder duellieren auf offener Straße, wissen wir noch nicht. Aber ja. ähm, ah,
0: da haben die schlechte Karten. Ja. Da kann er mit seiner Schreckschuss kommen. Das hilft ihm dann nichts. Das, st
1: das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Bis dahin hat er keine Schreckschuss mehr, weil sie in Berlin verboten sind. Genau. Ja, hat er gar nichts mehr. <lacht> steht danach ja, da. Junge, die ist nicht echt. Bitte kommen Sie ja. rein. <lacht> Hinten steht der Fernseher. <lacht> ja, meine Frau hat gekocht. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Das ist echt so ein geiles Bit. Da habe ich zurückgeklopft. Ich habe sie quasi in die Flucht geklopft.
0: Ja, ja. <lacht> Zeit im Später immer zweimal zu. <lacht>
1: ja. Richtig geiler Typ. Ähm, ja. ja, was ist noch so? Ähm, pff, wir hatten Jahreswechsel. Äh, muss man auch mal sagen, irgendwie äh, verselbstständigt sich der Discord gerade massiv. Also das es gibt verrückt. mittlerweile vier Fäuste für ein Horido playlists äh, ja. bei Spotify. Ähm, es wurde der äh, Discord auch tatsächlich äh, durchgeputzt, weil wir uns so ein bisschen... Ich habe da äh, mal hart eskaliert, ja. Mal hart eskaliert, aber das Geile ist, es gibt jetzt wohl gerade irgendwo, das hat mir unser lieber goldener Fäustling Kai vorhin noch geschickt, es gibt wohl gerade von irgendjemandem ein Gewinnspiel und äh, Platz 3 ist, glaube ich, zu Zeug von Ankerkraut, also irgend, irgend so ein Kräuterscheiß. Und der wurde mhm. beworben von einer, die da mit drin hing. Es wurde aber mit mhm. keinem Wort Klump auf Platz 1 erwähnt. Weil auf Platz naja, 1 ist Klump.
0: Sie? Ja. Hm.
1: Übrigens nochmal naja. hier zur Feststellung: äh, Brenner hat uns äh, für dieses Jahr wieder die Plattform gesichert, haben wir gesagt. schon letztes Mal gesagt. Ich ja. erwähne es bloß noch mal gerne, weil ja mittlerweile wirklich einige Leute sich auch äh, Brenner zugelegt haben. Und ich muss auch wirklich sagen, also es ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Schuld, kann man das sagen.
0: Das ist mit Sicherheit auch unsere Schuld. Aber ich bin zufrieden mit meinem ja, Ding. Das also. sind ja auch schöne Waffen. Die funktionieren. Vor allem, die sind günstig. Mhm. Die sind günstig und tun. Und das ist das Wichtigste. Man und braucht nicht für 5.000 Euro ein Gewehr.
1: Ich will mal noch einen anderen Brenner schützen, der sich uns offenbart hat als Hörer. Und da bin ich so ein bisschen stolz. Was wäre denn? Na, rate mal. Ihr habt sehr viele Überschneidungspunkte.
0: Niklas, Niklas,
1: Niklas. hört uns. Niklas hört den Podcast. Und Echt? Niklas hört Niklas den Podcast? Niklas hat mir auch ein paar Sprachnachrichten ich Der alte Lausebär. Der alte Lausebär. Und äh, hat, der hat ja ein Revier in Ostsachsen und hat mhm. uns zu 100% zugestimmt, die Zustände auf den Drückjagden, äh, auf den großen Staatsdrückjagden in den großen Waldgebieten, die dem Staatsforst gehören, desaströse Streckenergebnisse bei immensem Personalaufwand. Und ja,
0: das ist, haben mir ganz viele geschrieben. Also ganz viele haben uns dabei gepflichtet. Und das halt Krasse ist, so ich habe es
1: selber erlebt. Ich war jetzt in meinem äh, Revier hier, was ich bei Leipzig habe. Äh, da gibt es mittlerweile einen Rudel mit acht Wölfen. So in dem Umkreis. Einer hat gerade Reude und schiebt sich äh, jeden Abend in der LBG-Scheune ein. Wir Dass sie eine, den auch nicht schießen, Wir hatten die eine Strecke Donen. von null. Und da war jemand ja, vom Wolfsbüro ja, da. Und hat gesagt, naja, von heute können ja Tiere auch genesen. Also wenn der sich jetzt irgendwie die Pfote brechen würde oder der irgendwie einer mit Merlot ja, drüber stirbt, fährt, Alter. Äh, dann muss er zum Tierarzt, dann wird er also auch nicht geschossen. Also selbst wenn du dem irgendwie das Becken zertrümmerst, muss das ja, Tier ja. im größten Stress Immer. noch zum Tierarzt geschafft werden. Und der Tierarzt entscheidet dann erstmal, ob das Tier eingeschläfert werden darf. Wie hirnverbrannt ja, ja, ist denn diese ganze Aktion? Wir lassen das Tier lieber leiden. Wir lassen es lieber frieren, wir lassen es lieber im höchsten Stress, in der menschlichen Behausung Und was übernachten. Man, hey, was man nicht Nacht
0: unterschätzen darf, wenn sie doch die Wölfe so lieben, das sind ja auch gesellige Tiere. Das heißt, irgendwo stirbt was, einer geht hin, der, wo im näheren Umkreis ist, riecht es auch, geht auch hin. So, zack, infiziert der eine den anderen. Mit Reute. Ja, und so wird dieses ganze Ding dann da sterben. Das Reute wollen sie ist doch,
1: Das wissen doch alle Jäger, Reute ist eine Krankheit, die sich durch eine zu hohe Population einer Tierart verbreitet. Sind die Füchse zusammen im Bau, einer hat die Reute, haben es alle. So, fertig. Was hilft? Bestandsregulierung. Was machen wir ich hier nicht? Bestandsregulierung und ja, Entnahme nicht. mit der Kugel war zu keinem Zeitpunkt eine Option. Das heißt, hier ja. schiebt sich jeden Abend ein Wolf, ein wildes Raubtier in eine menschliche Bebauung ein. Vermutlich in höchstem Stress, weil da riecht es nach Mensch. Da will er eigentlich nicht sein. Aber da ist es halt warm, so sodass er nicht an seiner Reute verreckt.
0: Und der ist auch gefährlich, weil der ist schon unter
1: Spannung. Der, der ist halt schon unter Spannung. Und schiebt sich dort jeden Abend in diesen Stall. Früh verpisst er sich wieder, wenn die ersten Leute kommen, um die Viecher zu füttern. Und der wird einfach, der, der wird leiden gelassen. Das muss man sich überlegen. Es wird sich aktiv von den sogenannten Naturschützern dafür entschieden, dieses Tier nicht zu entnehmen, zum einen für die Population, es auch dann dementsprechend äh, nicht in seinem Zustand der Forschung zu übergeben, sondern nee, man lässt den lieber irgendwo krepieren und sucht den dann irgendwie eine Woche später, wenn es stinkt, und schafft den dann erst ins IZW nach Berlin. Also man, man hat nicht mal die Eier in der Hose zu sagen, der wird jetzt entnommen, der ist krank, und der, der geht nicht irgendwie ins Museum, sondern der wird in die Plastiktüte gepackt und geht direkt zur Forschungsstelle. So, da können die mit dem machen, was sie wollen, Kotproben, Genproben, was er gefressen hat, wie es ihm geht, wie der körperliche Abbau ist. Und nee, er wird lieber im höchsten Stress allein gelassen und äh, sich selber überlassen. Und das finde ich, das ist aus, aus Tierschutzsicht das ja. Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, wenn du so ein leidendes Tier äh, dann immer noch einem größeren Stress aussetzt. Ja, Markus, der wird doch wieder. Der wird doch wieder. Also ich habe noch hab eine interessante gesehen, Doku
0: gesehen. Hab ich habe noch eine so. interessante Doku angeschaut. und da, Zwar ging es da äh, in den Schweizer Alten, glaube ich, um Füchse. Hm. Und da war eben, haben sie eben einen Fuchs-Gehack äh, quasi äh, über längere Zeit begleitet. Und dann auch so, wie die abgewandert sind, ja. ne? die Jungfüchse und so. Und einer davon hatte tatsächlich Reute, dann später bekommen. Und der hat es als weitergegeben, also beziehungsweise du hast auch richtig gesehen, da war ein Reutefuchs, äh, der, der hat da gar nicht dazugehört zu der ganzen Thematik. Es war ein toter Steinbock, glaube ich, irgendwo gelegen und da waren zwei Füchse dran, einer davon hatte Reude und dieser Abgewanderte ist da hingegangen, hat auch da dran gefressen, hat dann auch Reude bekommen und dann hast du, haben sie gesagt, irgendwie einen Monat später haben sie den dann tot gefunden. Oder zwei Monate später. Das ist immer wieder gesehen, da ist immer wieder mehr kaputt gegangen, der Schwanz weg, dann hinten alles ja. weg und so weiter. Der hat sich also nicht erholen können, der ist da dran gestorben. Und ähm, daran sieht man es halt, man kann von Reute, wird es nicht möglich sein, ohne den, du kannst wahrscheinlich einen Fuchs einfangen, in menschlicher Obhut wieder zur Genesung bringen, das glaube ich wird funktionieren. Ja, du könntest aber auch den Wolf einfangen, und die, weil das ja, ist ja Milben, aber das ist eine du gibst dem genau. irgendeinen Flohpuder natürlich oder irgendein Medikament. Natürlich wird es nicht
1: funktionieren. Aber natürlicherweise genau. wird sich dieser Wolf gar keine Überlebenschance. Äh, überhaupt nicht. So Und der genau. ist auch teilweise bei der Jagd, ist ja auch mitgezogen mit uns. Dieses Reutevieh ist mit äh, in der Drückjagd weitergezogen, weil der dann irgendwie aufgescheucht war und in diesem Wäldchen saß, wo wir angefangen haben. Und wurde dann auch noch unterwegs, das haben dann die Altjäger gesagt, die ganz hinten standen. Äh, da war dann ein zweiter mit dabei. Das heißt, da ist der Kranke schon wieder mit einem Gesunden gezogen. Genau. Ja, toll. Dann haben wir, haben wir zwar einen Wolfsrudel, aber alle sind krank. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ganz großen herzlichen Glückwunsch. In der Winterzeit das ist mit heute
0: super. Warum, ich frage mich auch immer, wer da das Sagen in den Ämtern hat, wo ich mir so denke, na, sag mal, es ist doch ein offensichtliches Problem. Es werden
1: gerade in Ostsachsen Schweinegatter, Schwarzwildgatter, also Fallen, große Fallen, wo die reinlaufen und dann erschossen werden, gebaut, um ja, ja, die ASP aufzuhalten. Ich. In einer Anzahl wo, ich glaube, die Zahl nicht richtig kommuniziert wird, weil es, glaube ich, kein Jäger in Deutschland wissen will, wie die dort gerade äh, gegen das Schwarzwild vorgehen. Und da bin ich, also, oh, oh. weiß ich nicht, es ist einfach nur eine arme Sau, die dort schießen muss. Ja, ist so. Also, weil, weil ich würde auch. Das ist moralisch du gesehen völlig für den Arsch. Seuchenschutztechnisch schutztechnisch ja. brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber moralisch gesehen ist es ein absolutes Armutszeugnis.
0: Das hat auch nichts mit Jagd zu nee, tun.
1: das sind keine Jäger für mich. Das sind. Nee. Nee, die müssen
0: halt. Ja. Weil du musst, musst halt tot schießen und gut. Aber das ist, ist halt so wie früher ja. der
1: Henker. Dann genau. soll er es nicht zugeben, dass er es macht, weil dann ist er bei mir unten durch. Da ist mir. Naja, doch, ich würde das
0: auch machen. Wenn jetzt bei uns, wenn da die ASP wäre und die würden sagen, du stellst jetzt hier so ein Ding auf, schlachtest alles ab, dann hast du als Jäger nun mal auch die Verantwortung, das zu tun. Das ist einfach nun mal so. Wir haben ja, man hat halt auch Pflichten und da muss man dann nachgehen. Also finde ich, das heißt ja noch lange, dass du es gut finden musst, aber machen musst nee, halt. also ja, du es Für mich ist es trotzdem noch ein Jäger, aber, nee, das aber ist, du, die, der kann na, sich auch na, Der, der muss,
1: ja, muss ja auch nicht sagen, dass er es macht. Du kannst kann es tolerieren, aber, aber dann kommt halt jemand, dann soll es irgendjemand machen, aber ich würde es nicht tun. Ich also wenn die, nicht, wenn die krank vor mir dazu. liegt, dann gehe ich damit mit dem Gewehr hin und erlöse das Tier. Wenn ich ja, weiß, es sind irgendwelche kranken heiß. im Bestand, dann mache ich eine Drückjagd, stell die ab und hole die da raus. Von mir aus auch mit Drohnenunterstützung und allem Pipapo. Aber, aber wenn ich gesunde Schweine, so wenn ich gesunde Tiere irgendwo zusammenfärche und die im höchsten Stress dann nacheinander wegknips, sorry, aber nee, Nee.
0: Musste halt machen. Ja, aber musste halt
1: machen. Nur weil irgendwelche Wir berufen irgendwelche uns ja immer so drauf. Dass hier, ja, nee, das ist irgendwie. ja, aber wir
0: berufen uns ja drauf, dass das, was wir machen, ist ja ähm, gesetzlich geregelt und machen wir ja, weil es gesetzlich geregelt ist. Und wenn da natürlich der Gesetzgeber jetzt auch mal was fordert, dann musste genauso da sein. Ja, aber ach Gott, bin ich der Meinung. weiß
1: nicht, das ist ist wahrscheinlich immer noch besser, als die Viecher zu vergiften, weil das gab war gab ja auch schon irgendwo in der Diskussion, wenn man nicht einfach Köder mhm. auswirft. Aber um Gottes Willen, wo, wo bewegen wir nee, uns das denn Man kann dahin? auch alles
0: Mögliche fressen. Das, ja. das ist auch. Das ist null selektiv halt. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also Wie gesagt, ich bin da ich bin da gerade so richtig Ich bin froh, dass es bei uns noch nicht ist. Mhm. Aber ich wollte jetzt gerade nicht in diesen Gebieten jagen. das ist Nee. Es ist alles scheiße. Also, egal, also ich habe da jetzt wirklich schon länger drüber nachgedacht, aber ich, ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn dann von mir aus mit einem Nachtsichtvorsatz, also dann wirklich alles erlauben und dort mal Tabula rasa machen, aber nicht aus einer Situation heraus, wo die alle zusammengepfercht sind und sehen, wie die daneben äh, dann zugrunde gehen, ohne dass sie weg können. Das ist, die Viecher sind ja, also gerade die Schweine sind ja auch nicht blöde. Das ist ja das ist Ja. ja ja, ja. Also, wenn, wenn dann von mir aus mit Nachtsichtvorsatz und was weiß ich, äh, sonst was machen. Aber das ist ja nur wirklich so eine Ultima Ratio. Keine Ahnung.
0: Das sind amerikanische Zustände.
1: Ja, der fehlt wirklich nur noch der Hubschrauber, der nachts irgendwie schießt.
0: Ja, du, die Amis machen das. Die ganzen Fallen kommen wahrscheinlich aus Amerika. Ich meine, die machen das ja schon ewig so. Dass sie da 30, 40 Sound, bam, einfangen. dann werden die da nacheinander weggemacht. Ne?
1: Das, da, da ist es ja aber auch eine. eine wie soll man sagen? ein hausgemachtes Problem, weil das sind ja zum großen Teil verwilderte Hausschweine, die sich quasi wieder wegdomestiziert ja, haben. Sich das, weg domestiziert
0: das, genau.
1: Ja. Krass, naja. krass, krass, krass. Also es ist ja, wir haben, die Folge hat alles. Ich finde hier gerade, wow. Das ist die Folge. Das ist die Folge, Folge das ist die, 50. Wir machen es gleich 50.
0: zu. Folge 50, die muss aber auch ein bisschen äh, Biss haben. Die muss, die die muss, muss Biss haben. haben, ja.
1: Die müssen wir mal wieder so ja. richtig, aber ich glaube, das haben wir erreicht, oder?
0: Ich glaube auch. Aber ich brauche mal wieder ein bisschen Support von den Leuten hier. Es muss weiter rumgetratscht werden, dass das der ja der, der Podcast ist. Ich will war jetzt schon fast Jagdpodcast. Nee, jetzt, ich sag aber nicht, aber das Podcast. ist der. Nee, das mache ich auch nicht. Dass es der Podcast ist, den, den jeder hören sollte, Leute. Aber ihr müsst, müsst noch mehr, auch Leuten, die, die nichts mit Jagd zu tun haben, die müsst ihr auch dazu bringen, den Podcast zu hören. Ihr
1: müsst es allen vorschlagen. Allen. Wir haben auch hammerhart was vergessen, weil China hatte irgendwas gefragt. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ach, auch noch, oder was? Ja. Was wollen die Leute im Podcast? Im neuen Jahr, was wollen die Leute? Ach,
0: siehste, komm, das machen wir auch noch. Heute wird eine richtig äh, krasse Folge. Eine Folge
1: mit Teppe und Schweden. Hm. Haben wir ja schon länger vor. Einfach mal eine Minute die Schnauze halten und Chips fressen. Hörerlebnis pur. ASMR. Ganz komisch. Was für 2023 bei euch alles geplant ist. Ja, das, das machen wir jetzt ja nicht. Das kommt später. Nee. Ja. Fragen, warum es noch einige immer noch nicht hinbekommen haben, Markus richtig zu schreiben. Das ist eine wichtige Frage. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Infos, ob und wann wieder Merch kommt. Das ist auch eine wichtige Frage.
0: Das ist auch eine wichtige Frage, die ist ja noch überhaupt nicht geklärt. Wie und was und wo und äh, es ist einfach immer aufwendig. Er wünscht
1: sich jemand mehr Sex, dann muss er aber mal die Initiative ergreifen.
0: Einfach in Discord kommen, da ist jeden Tag Sex. Stimmt,
1: das Diskmodell ist geklärt.
0: Zack, Hakenburg. jagd
1: und Einrad. Und hier hat mich direkt irgendwie, und da möchte ich jetzt auch einfach mal äh, den Namen benennen: Liesel.missi. Name äh, mehr Infos zu Markus Urlaubsbegleitung. So. Urlaubsbegleitung?
0: Ja, da hast du einen Fuchs erwähnt.
1: Ja, ein Fuchs. War Urlaubsbegleitung war ein Fuchs. Und aber Markus mit K. Siehst ähm, Was es an Unsinn an Vorsätzen gibt und warum man Speck hier verbraucht.
0: Man braucht keine Speckkäfer. Ich weiß nicht, an welcher Folge du gerade bist, Dude, aber Speckkäfer finden hier nicht mehr statt. Speckkäfer das Thema nein, ist, nein.
1: Die Messe ist gelesen. Die, Messe ist, die ist schon lange gelesen. Das Buch ist zugeklappt, steht im Regal ja. und das Regal haben wir angezündet. Ja. Wie funktioniert das mit dem Chin selber machen? Ich glaube, da machen wir mal eine Sonderfolge dazu. Beziehungsweise brauchen wir mal ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, dann lass doch die Dinger gleich nächstes Mal machen, wenn wir die ja, dann jetzt wir alles so überspringen.
1: Infos zum Speckkäfer-Stand. Also ich glaube, Liesel, Lissy. Die, die, ist grade, die hat gerade erst angefangen und schreibt mich noch mit ja, K ja. und fragt noch nach Speck hier von. Nee, komm, lass das beim nächsten Mal machen. Das ist ja, ja, das, ja. Das, das, das eskaliert uns sonst. Jetzt sind wir bei drei das Stunden. Das macht uns Folge. die gute Folge kaputt. Ja, echt mal, Leute. Aber ich, wir wollten also, irgendwie, dieses Mal wollten wir wirklich zu viel, haben sehr, sehr viel erreicht, aber es ist halt immer noch was liegen geblieben. Ja, mit ja. Wir können nicht alles Folge. machen.
0: Ja, wir können nicht alles machen. Wichtig ist, dass ihr mehr Werbung macht. Mehr, mehr, wir müssen ja, viel größer werden viel größer. Es muss noch mehr passieren. Ja. Wir sind noch nicht da. Das ist unser Dings für 2023, dass da viel mehr passiert. Von euch auch. Müssen noch ja. ja. Ihr müsst uns da unterstützen. Wir selber können den nicht größer machen. Wir haben keinen Verlag im Hintergrund, so wie das bei Teppe und Schweden ja. damals der Fall war. Sonst die was. feinen Herren. Wir haben mhm. nichts im Hintergrund. Wir haben euch im Hintergrund. Wir haben auch das keine, ist alles. keine
1: Jagdplattform im Hintergrund, die, die dann nee. irgendwie ja. triefend langweilige Folgen macht, wenn es nicht gerade um eine so Helikopter-Evakuierung im Kanis Flu geht. So ein Ding. So nämlich. Wobei ich glaube, dass der der
0: Podcast von Hand und Demand weniger gehört wird als unser. Da gehe ich mal ganz stark davon aus. Weiß man nicht. Ähm, <lacht> doch, ich glaube schon. Nicht. Ähm, auf jeden Fall brauchen wir da Rückendeckung von, von euch und ihr müsst uns da Gas geben, weil wir haben, wir sind unabhängig. Deswegen können wir auch machen, was wir wollen. Ja? Wir sind ja komplett nicht eingeschränkt. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Das hat aber halt auch den Nachteil, dass wir nicht so gepusht okay, werden Wir können, können nicht tun und
1: lassen, was wir wollen. Wenn wir einen Motorradverein gründen wollen, das, sind, das, fällt wir, das fällt aus. Sind, wir, sind uns die Hände gebunden. Wir können nicht, da wir müssen einfach mal zugeben, wir können nicht machen, was wir wollen. Ja, das stimmt.
0: Nee, es gibt da so auch. Eine Liste, äh, Motorradclub gründen, können wir nicht. Schwierig. Schwierig. Schwieriges Thema. <lacht> Sonst
1: müssen wir uns bei Schmeißer <lacht> unterstützen. Ja, ah, und ich will, noch, ich will
0: noch einen Aufruf machen, Leute. Ähm, ihr seid aktiv und bla und alles. Ich frage mich, warum es immer noch keine Memes gibt. Vier Fäuste für ein Horido, Meme-Seite in in. Ihr erstellt euch zig Accounts, Leute. Nur um uns zu nerven manchmal. Aber eine, eine Meme-Seite von vier Fäuste für ein Horido gibt es immer noch nicht. Also ich erwarte jetzt von euch. Weil ihr, ihr könnt es auch, dass irgendwer jetzt eine Meme-Seite aufmacht und ihr Leute könnt dann eure Memes dahin schicken und dann gibt es endlich eine Meme-Seite von Vier Fäuste für ein Hortido, da wo ihr zu jeder Folge Memes machen könnt. Ich das, fehlt ja, das, ich wirklich, das, das fehlt mir wirklich. Das fehlt mir so ganz
1: arg. So Aber Phil, man muss dazu sagen, heute ist der 6. Januar, heute ist der Dreikönigstag ja. bei euch, bei uns ist gar nichts, ja. weil wir ungläubige Heiden sind. Aber wir gehen so. ja langsam auf die Messe zu und der liebe Yannick ja. hat ja gefragt, ähm, ob wir für Memes der Hohen Jagd, beziehungsweise deine Seite, beziehungsweise meine Seite, beziehungsweise die Memes-Seite, ähm, Eintrittskarten verlosen wollen. Wollen wir das?
0: Ja, das können wir machen. Das können
1: wir machen. Müssen wir uns mal nochmal irgendwie ja. was überlegen, aber das, das kommt auf jeden Fall. Also
0: Leute, mal auf jeden Fall 28. Das sind wir auf der Messe. 28. 28. 28. Und ich schätze irgendwann am Nachmittag 2. So, ja, was zwischen 1 und 2. Würde ich schätzen. Genau, wir äh, sind, sind wir am Brennerstand wieder für euch da. Ähm, das haben wir, haben wir schon fix gemacht. Ähm, von dem her äh, erscheint da zahlreich. Ne? Die müssen, da muss Brenner muss wieder feststellen, so das, das da muss der Stand wieder voll sein. Ja. Also da, das <lacht> der muss der wieder Markus so werden, der Stand dass der hinten Bücher. keiner
1: mehr durchlaufen kann. Bringt eure Bücher mit, die ihr signieren lassen wollt. Genau. Ja,
0: so sieht's aus. Und es gibt bestimmt bestimmt auch wieder irgendwelche Aufkleberchen von uns. Ist das so? Da können wir nochmal einen Druck machen. Ja.
1: Können wir nochmal einen Druck machen? Müssen wir nochmal noch noch fragen. Ob wir, noch mal einen genau. Druck, ob wir uns nochmal einen Druck leisten können. Müssen wir mal bei der, bei ob der Chefin uns einen fragen. Druck leisten
0: können. Ja, das ist ja immer das, ne? Leute, ihr wisst, wir haben kein Geld. Wir machen, glaube ich, bald mal, müssten wir eigentlich mal so ein Patreon-Dings aufmachen, dass die Leute uns unterstützen können. Oh, ein
1: Patreon-Dings, das wäre gut.
0: Ja, das informier dich mal.
1: informiert dich mal. Phil, ich schreibe gerade eine Doktorarbeit. Ich kann nicht drei Folgen auf der Flucht hören oder wie es heißt. und <lacht> <lacht> Auf der Flucht. Im <lacht> Für irgendwie Patreon oder Onlyfans. Doch, du finden. kannst.
0: Du kannst. Ich habe onlyfans Kinder und arbeite machen? auch. Ja, das wäre eine Sache. Ne? Oh. Der würde laufen. Der würde richtig laufen. Der würde laufen. Und dann machen wir so wie Karpfenkalender. Ja, ja. Na, oder der Mollet-Kalender Mollet hier. Kalender. Aber jetzt ist mal, ey, meine Haare, was sagst du eigentlich? Finde ich, find ich nice. Siehst du endlich wieder aus wie ich. Siehst du fast ein bisschen aus wie du. Ja. Ne? Finde ich gut. Und wir fast denselben Haschen, aber meine sind noch ein bisschen
1: radikaler. Ne? Ja, das stimmt. Wobei ich mir die Seiten auch nochmal kürzen lassen muss.
0: Aber die, bei mir fangen die ja hier unten bei 0 an und gehen dann langsam ah. hoch. Und du wirst so ein 3mm Kandidat, ja, ist also Kandidat so ein 2, sein. 2, ja, 2mm ja, ja. sind an der Seite. Hm, naja. Na ja.
1: Gut. Machen wir uns Sack zu.
0: Können wir zumachen. Zu,
1: sagt zu. Leute, ähm, wir aus? haben, glaube ich, vor der Messe noch eine Folge, die wir euch kredenzen. Also diese Folge kommt am 11. So? raus. Und die nächste Folge kommt dann am 25. Am 25. Also Stimmt, wird Die nächste Folge, die auf dem Weg zur Messefolge. Und da werden wir uns dann dem widmen, was ihr uns geschrieben habt. Bis dahin. Und wie verrückt teilen, wie Kinder. Wie verrückt teilen. Wenn, teilen. Wenn ihr nicht teilt, ja, echt, wirklich. Wir kommen zu euch nach Hause. Ohne dann Scheiß, dann, dann machen wir meine,
0: nämlich einfach, dann telefonieren Markus in Zukunft einfach so miteinander. Genau. Markus und ich. Und dann äh, ohne aufzunehmen. Und, und trinken Gin dabei und, und, und scheuseln uns so. an. Genau. So nämlich, ja. genau. Und dann wir uns nach. Also da muss, da muss irgendwas was gehen. Und wie gesagt, sagt es auch mal Leuten, die nichts mit
1: der Jagd zu tun und, haben, weil hier geht es nicht nur um Jagd. Genau. Also hat man ja heute selber. gemerkt. Ja. Also Jagd war nur vielleicht so 10%. Ja, eben. Und dieses Jagdunfall, wo sie das Pony totgeschossen haben, das machen wir auch ja, das nächste Mal. Da Aber da, da reden wir ja eigentlich drüber. Das sind wir ja
0: nächste Beschmutzung. Hau rein. Alright. Also bis dann. Tschüss Ciao. Du.